0: 주진우 라이프 2021년 10월 25일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 더불어민주당 대선 후보가 본격적인 대선 행보를 시작했습니다 경기지사직을 사퇴하면서 반드시 공정한 나라로 보답하겠다고 했습니다 어제 이낙연 전 대표와 얼싸 안으면서 정권 재창출을 위해서 함께 나아가겠다고 했고요 문재인 대통령과는 내일 11시에 청와대에서 차담을 나눈다는 소식 들어왔습니다 국민의힘 대선 후보는 열흘 뒤에 결정되는데요 후보들끼리 신경전 과열되고 있습니다. 윤석열 후보 대사과 논란 여진 이어지고 있는데요. 정치적 원예 시점에서 들여다보겠습니다. 고발 사주혹을 수사 중인 공수처가 첫 구속영장을 청구했습니다. 그 주인공은 손준성 본냄그 손준성 검사인데요. 손 검사는 작년 총선을 앞두고 고발장을 김웅 국민의 김 의원에게 전달하는 과정에 관여한 것으로 의심받고 있습니다 공수처는 김 의원도 곧 소환한다고 밝혔는데요 고발 사주 의혹 수사 어디까지 왔을까요 주스에서 정리해 보겠습니다 문재인 대통령이 마지막 국회 시정연설에 나섰습니다 코로나 코로나 위기를 극복한 K-방역 칭찬하고 고통을 함께 이겨낸 국민들을 위로했습니다 경제 회복과 일상 회복을 강조하면서 부동산 문제는 최고의 개혁 과제라고 했습니다 다음 주면 일상 회복으로 첫발을 떼게 됩니다 앞으로 일상은 어떻게 달라지는지 이재갑 교수와 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 단계적 일상회복으로 가는 길 위드 코로나 오늘 정부가 초안을 발표했습니다. 몇 시까지 몇 명까지 모일 수 있을까요? 헬스클럽 공연 마스크 어떻게 될까요? 궁금한 점 많으시죠? 잠시 후에 저희가 이재갑 교수한테 물어볼 테니 아 이거 궁금해요. 그러면 이쪽으로 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요. 그럼... 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스.
2: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요. 네, 오늘 코로나 신규 확진자 수가 1190명이 나왔습니다. 네. 휴일 검사 건수 감소 영향으로 전날보다 230여 명 정도 줄었지만 지난주 월요일과 비교해보면 140여 명 정도 많아졌습니다 늘었어요 네, 최근 확진자 수가 줄어들면서 이번 주 월요일 이세 자릿수 확진자까지 기대하는 분들도 있었는데 오히려 많아졌습니다 그래도 지난 주말 사이 뜻깊은 소식이 전해졌는데요 국내 백신 접종 완료율이 지난 토요일 목표치인 70%를 돌파했습니다 네. 국민 10명 중 7명이 접종을 모두 마쳤고요. 18세 이상 성인을 대상으로 하면 10명 중 8명이 백신 접종을 마쳤습니다. 일상으로
0: 가는 길 위드 코로나 윤곽이 나오고 있습니다.
2: 네, 중앙사고수습본부가 오늘 위드 코로나의 큰 그림을 공개했는데요. 이에 따르면 단계적 일상회복이란 이름에 걸맞게 방역수칙은 세차례에 걸쳐서 점진적으로 완화한다라고 밝혔습니다. 전부는 먼저 1차 개편을 통해 다중이용시설에 대한 운영시간 제한을 거의 해제할 예정인데요. 네. 특히 유흥, 단란주점, 클럽과 나이트, 감성주점 등 유흥시설은 다음 달부터 다시 문을 열고 밤 12시까지 영업을 허용하기로 했고요. 2단계, 네.
0: 3단계는 어떻게 되는지 잠시 후에 저희가 이재갑 교수와 자세히 아 살펴보겠습니다. 김건희 님께서 주진우 라이브 공개 방송 이제 가능합니까? 이렇게 물어보시는데 많은 분들이 모실 수, 모일 수 있기를 모실 수 있기를 저희가 간절하게 소망하고 있습니다. 오늘 문재인 대통령 마지막 시정 연설을 했습니다.
2: 네, 문재인 대통령이 오늘 국회에서 2022년도 예산안 시정 연설을 했습니다. 어 임기 6개월 앞두고 마지막 국회 시정 연설이었는데요. 어 마지막이어서 그런지 정치적으로 민감한 얘기들보다는 그동안의 정부 성과를 강조하는 데 주력했고 또 국회에 감사의 뜻을 표하기도 했습니다
0: 국민들한테 감사의 뜻도 표했고요
2: 네 위기를 극복하는데 국회가 많은 힘을 모아줬다라고 말했고 국회의원 여러분 모두에 깊이 감사드린다라는 말을 했고요
0: 국회가 힘을 많이 모아준 건 아닌 것 같은데
2: 네 특히 대장동 특검을 요구하면서 피켓을 붙인 야당 의원들 쪽을 집중적으로 바라보며 연설을 이어가기도 했습니다 문재인 대통령은 임기 내내 국가적으로 위기의 연속이었고 지난해부터는 코로나 대유행에 모든 역량을 집중했다라면서 백신 접종도 늦게 시작했지만 국민분들께서의 참여로 이 접종 완료율이 70%를 넘겼고 11월부터 단계적 일상 회복을 시작한다고 라 말했습니다.
0: 이재명 후보 경기도지사를 사퇴하면서 본격적인 선거 행보. 이어, 이어갔습니다.
2: 네, 오늘 오전 경기도지사직을 이재명 후보가 사퇴를 했습니다. 예. 이재명 후보는 오늘 오늘 자정까지 도지사로서 소임을 다한 뒤 1,380만 도민의 삶을 책임지는 자리에서 5천만 국민의 삶을 책임지는 나라의 대표일꾼이 되겠다라고 밝혔습니다. 한편 이후 치러진 기자회견에서 이재명 후보는 이 대장동 개발사업 특혜 여부 등 자신을 둘러싼 각가지 의혹에 대해서 장담하건대 아무리 뒤져도 100% 뭐가 나올 게 없을 것이다 라고 말하기도 했습니다
0: 이재명 후보 어제는 이낙연 전 대표와 만났어요
2: 네, 당내 경선에서 첨예하게 맞붙었던 이재명 후보와 이낙연 전 대표가 어제 만났습니다 경선이 끝나고 2주가 지난 시점이었는데요 두 사람은 손을 맞잡고 포옹을 하기도 했고요 또 이낙연 전 대표가 이재명 후보의 선거대책위원회 상임고문도 맡기로 했습니다 이낙연 전 대표는 문재인 정부의 성공과 정권 재창출을 위해 힘을 보태겠다라면서 이 지지자분들은 민주당의 정신과 가치를 지키고 이어가야 한다라는 대의를 버리지 마시기를 호소드린다라고 이 지지자들을 설득하는 메시지를 내놨습니다 네 아, 이재명 후보는 부족한 부분을 채워달라고 라 몸을 낮추면서 하나의 팀을 회복하기 위해 최선을 다하겠다라고 말하기도 했습니다
0: 어제 밖에서는 지지자들이 대립하는 모습을 보이기도 했습니다 문재인 대통령도 곧 만날 예정이죠?
2: 네, 내일 오전 11시 문재인 대통령과 이재명 후보가 청와대에서 만난다는 소식이 전해졌습니다 네.
0: 9510님께서 개는 죄가 없어요. 이제 그만 개소리 그만합시다. 개 얘기는 그만합시다. 이렇게인데 예, 네. 대변인 등 참무진 안타까워요 얘기합니다. 9125님께서는 개그맨보다 더 개그맨 같은 대선 후보들 어떻게 봐야 하나요 휴 얘기합니다. 윤석열 후보 개 사과 관련된. 여진 이어집니다. SNS 논란 계속되고 있습니다.
2: 네. 이 SNS를 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 관리하는 건 아니냐. 이런 주장이 지난 주말 제기됐습니다. 예 처음에 이계획에 사과를 주는 사진이 어그 사진을 찍은 곳이 윤석열 후보의 집이냐 아니냐를 두고 윤석열 후보 캠프에서도 혼선이 비춰지면서 논란이 이어졌습니다 예. 그런데 이후 윤석열 후보 측이 이 사진 촬영을 위해 김건희 씨가 강아지를 데리고 사무실로 왔다라고 해명하면서 또그 시간이 밤 늦은 걸로 전해지자 어이 sns 관리 자체를 김건희 씨가 하는 것 아니냐 이런 주장이 나온 겁니다 특히 홍준표 후보 측은 그 윤석열 후보 SNS 운영은 김건희 씨 측이 주도권을 갖고 있다 라고 주장하면서 논란의 SNS 게시에 윤석열 후보 부인이 관여했다 이런 주장을 이어갔는데요. 그러자 윤석열 후보는 발끈했어요. 네. 어떤 분들은 가족이 후원회장도 맞는다 라면서 이 패밀리 비즈니스라는 말까지 썼습니다. 홍준표 후보 후원회장이 부인 이순삼 씨임을 꼬집은 주장인데요. 홍준표 후보 또 지지 않아요? 네, 그러자 이번에 홍준표 후보가 윤석열 후보 부인은 검찰 소환 대기 중이라서 밖에 못 나온다 이렇게 맞받았고 또 윤석열 후보의 이 손발 노동은 아프리카에서나 하는 것이다라거나 이 청약 통장 모르면 치매 환자라는 등의 실언과 망언 25개를 줄여서 공세를 이어갔습니다. 그러자 이번에 또 윤석열 후보 측이 그 2대 계집애들을 싫어한다 맞는 수가 있다라는 등 홍준표 후보의 논란성 발언을 똑같이 25건 제시하면서 맞불을 났습니다.
0: 막말 배틀로 이어가고 있습니다. 홍준표 후보와 윤석열 후보 그런데 여론조사 룰을 두고도 굉장히 첨예하게 좀 다투는 모양새입니다.
2: 국민의힘은 다음 달 5일 발표된 대선 후보 결정을 위해 다음 달 1일에서 2일 책임당원들을 대상으로 모바일 투표를 그리고 3일에서 4일은 책임당원 자동응답 전화 투표와 일반 시민 여론조사를 진행할 예정입니다.
0: 다음 주부터 이제 투표가 시작됩니다.
2: 네. 그런데 이 중에 여론조사 문항이 가장 큰 문제가 되고 있습니다. 홍준표 후보는 최근 자신의 SNS에 이 본경선 여론조사 문구를 이재명 더불어민주당 후보와 1대1로 양자 대결로 이렇게 문항을 짤 경우 중대결심을 할 수도 있다. 이렇게 반대를 했습니다. 홍준표 후보 측은 이재명 후보와의 경쟁력을 묻되이 4명의 후보 중 누가 더 경쟁력이 있는지를 따져 보자 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그러니까 이재명 후보와 대결할 사람 중 적합한 사람이 누구일까 이거를 묻자라는 건데요 네. 반면 윤석열 후보 측은 그 이재명 대 윤석열 이재명 대 홍준표 이재명 대 유승민 이재명 대 원희룡 식으로 가상 대결 방식으로 가자라는 입장으로 전해졌습니다 그러면서 홍준표 후보의 중대결심 주장에 대해서는 각자 판단할 문제다라면서, 여론조사 방식과, 방식에 대해서는 당원과 국민만을 보고 갈 뿐이다라고 주장했습니다.
0: 알겠습니다. 조성빈님께서 어제 시장 갔는데요. 과일가게 사과 자판에 윤석열 사과라는 팻말이 붙어 있더라고요. 아우, 지나가는 사람들 한 번씩 보고 웃고 가더라고요. 네, 웃기네요. 마케팅 좋습니다. 김동현 전 경제부처 총리 신당 창당했습니다.
2: 네, 대선 출마를 선언했던 김동현 전 경제부총리가 어제 오후 서울 마포구 누리꿈스케어에서 새로운 물결 창당 발기인 대회를 열고 신당 창당에 시동을 걸었습니다. 김동현 전 부총리는 정치판에 강고한 양당 구조로는 대한민국이 20년 넘게 가진 구조적 문제를 해결하지 못한다라면서 이 양당과 손을 잡을 생각이 없다라고 밝혔는데요. 다만 국민의당 안철수 대표나 정의당 심상정 대표를 향해서는 기득권 양당 구조를 깨는데 뜻을 같이 한다면 언제든지 대화를 열어놓을 것이다 라고 말하기도 했습니다 안철수 대표도 좀 움직일 모양입니다 네, 국민의당이 최근 당내 대선기획단을 꾸리고 대선공천관리위원회를 출범시키면서 본격적인 대선 준비 작업에 들어간 상태입니다 오늘부터 시작되는 지역방문 일정 등을 고려했을 때 안철수, 안철수 대표의 출마는 31일이 유력하다 이런 보도가 나오고 있습니다
0: 고발 사주 의을 수사하고 있는 공수처. 공수처가 출범 후 출범 이후에 첫 구속영장을 청구했습니다.
2: 네, 고위공직자범죄수사처가 이른바 고발 사주 의혹의 핵심 인물인 손준성 전 대검찰청 수사정보정책관에 대한 구속영장을 청구했습니다. 네, 아, 말씀하신 대로 올해 1월 출범한 공수처가 구속영장을 청구한 것은 이번이 처음입니다. 공수처는 지난 주말 이 손준성 검사에 대한 사전구속영장을 서울중앙지법에 청구했다라면서 출석해서 수사에 협조해 줄 것을 누차 요청했지만 납득하기 어려운 사유로 출석을 계속 미루는 등 비협조적인 태도를 보였기 때문이다라고 설명했습니다 선검사
0: 어떤 혐의 받고 있습니까?
2: 네, 직권남용 권리행사방해, 공무상 비밀누설 선거방해, 공직선거법 위반, 개인정보보호법 위반 등의 혐의를 적용했습니다 아, 지난해 4월 이 대검 수사정보정책관 재직 당시 검사와 수사관 등에게 여권 인사들에 대한 고발장 작성 그리고 근거자료 수집 등을 지시한 것으로 공수처는 주장하고 있고요. 네. 이 고발장을 김웅 당시 미래통합당 총선 후보 측에 전달한 혐의도 받고 있습니다.
0: 대검 수사정보정책관이라는 자리가 검찰총장의 손과 발과 같은 그런 굉장히 중요한 부서기 때문에 손준성 검사의 영장이 나오면 어떻게 그 수사가 어디로까지 올라갈지 윤석열 후보는 어떻게 될지 귀추가 주목되고 있습니다 음, 한반도 평화의 시계는 지금 쫙쫙쫙 가고 있습니다 한미북핵 수석대표 만났어요
2: 네이 성김 미국 국무부 대북정책특별대표가 방한해서 노규덕 외교부 한반도 평화교수 본부장과 한미북핵 수석대표 간 회담을 했습니다 성임 대표의 방한 기간 중에 이 대북 문제에 대한 극적인 이벤트는 없었습니다만 성임 대표는 기자회견을 통해서 북한을 조건 없이 만날 준비가 돼 있고 또 북한에게 어떤 적대적인 의도도 없다라는 점을 재확인하면서
0: 계속 만날 준비가 돼 있다면서 북한의 제스처를
2: 보내고 있습니다. 네, 그러면서 계속해서 이 북한의 긍정적인 응답을 기대하는 메시지를 내고 있습니다. 아 올라 성김 대표는 그 미국은 북한에서 가장 취약한 계층을 돕고자 그 인도주의 분야에서 북한과 협력할 준비를 할 것이다라는 말을 했습니다. 아 대북 인도 협력 의지를 강조했고요. 아 그리고 미사일 발사 등의 도발을 멈추고 대화에 나서기를 촉구한다라고 밝혔습니다. 이 노규덕 본부장도 종전 선언 제안에 대해 진도 진지하고 심도 있는 협의를 했다라면서 한미 양국은 이를 바탕으로 대북 관여 방안을 지속적으로 추진해 나가기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 오늘 오전 KT통신망이 멈췄다고 합니다. 그래서 큰 혼란이
2: 있었어요. 네, 오늘 오전 11시 20분을 전후해서 KT의 유무선 인터넷 서비스에 장애가 발생해 이용자들이 큰 불편을 겪었습니다. 어 다행히 인터넷망은 정오쯤 복구가 됐는데요. 어, 인터넷 검색부터 뭐 증권, 뭐 상점, 기업 업무 등등 어, 전반에 걸쳐서 서비스가 불통이 됐고 어, 일반가입자는 전화 통화도 안 되는 분들도 있었고 또 고객센터도 연결이 되지 않아서 고객 불편이 더해졌다라고 합니다.
0: 초기에 디도스 공격을 받은 거 아닌가 이런 얘기가 나왔는데 그건 아니라고요?
2: 네, KT가 사태 초기에 디도스 공격을 원인으로 지목을 했다가 이두 시간여 만에 설정 오류에 따른 장애다 이렇게 입장을 정정했습니다. 네. 이 트래픽 과부하가 발생해서 디도스로 추정했지만 면밀히 확인한 결과 네트워크 경로 설정 오류로 원인을 파악했다라고 밝혔습니다.
0: 공사 현장에서 가스가 새어 나와서 두 명이 두 명이 참변을 당했습니다.
2: 네, 이 지난 토요일 오전 서울 금천구의 한 공사 현장에서 가스가 새어 나와 노동자 두 명이 숨지고 두 명이 중상을 입었고 일곱 명이 경상을 입었습니다. 해당 건물은 지하 지상 10층 지하 5층짜리 건물인데요 지하 3층에서 10여 명이 배관 작업을 하고 있는데 이 발전기실에서 소화용 이산화탄소가 누출이 됐다고 라 합니다 어 네. 아무래도 지하다보니 밀폐된 공간이었고 그래서 피해가 컸는데요 어 당시 이 건물에는 52명이 일을 하고 있었는데 나머지 노동자들은 무사히 대피를 했습니다 어 그런데 이 노동자들을 질시시킨 이산화탄소가 원래 불이 났을 때만 뿜어져 나오게 돼 있고 또 수동 조작으로 돼 있다고 라 합니다 어 그래서 이 가스가 나오는 스위치를 누군가 지금 누른 것이 지금 의심이 되고 있는데
0: 오작동인지 아니면 이거 알면서 누가 눌렀는지 이거 수사가 필요합니다
2: 네이 부분을 지금 경찰이 수사를 하고 있습니다 아 그리고 사고 당시 작업자들의 대피가 다소 늦어졌는데요 이산화탄소가 살포되기 전에 사이렌이 울렸는데 오작동 여부를 확인하는 등이 시간이 지체되는 바람에 일부 작업자들이 곧바로 대피하지 못한 것으로 전해졌습니다
0: 7922님께서 KT통신장에 너무 큰 불편이었습니다 주식장이 안 열리고요 권혁원님께서는 장이 발생한 것도 모르고 전원을 몇 번씩 껐다가 켰다가 선을 뽑았다가 다시 끼우고 문자라도 보내줬으면 덜 힘들었을 텐데요 김정우님께서 KT 콘센트또 난리 났겠네요 그분들이 무슨 죄입니까 얘기합니다 1호님 주식 팔려다가 통신 안돼서못 팔았는데 다 올라갔어요 그래서 다행입니다 얘기합니다 아우 다행입니다 1399님께서 주진우 기자님 경기도에서 잘 들을 수 있는 주파수가 어떻게 될까요 90.3도 97.3도 잘안 들려요 얘기합니다 일단 KBS 콩으로 들으시면 깨끗하게 들을 수 있다는 거 알려드립니다 아우, 잘 들려야 될 텐데 아, 오늘도 감사했습니다. 주스, 정상근 기자, 함께 했습니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 주진우 라이브. 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 단계적 일상회복 위드 코로나로 간길 초안이 공개됐습니다 코로나와 함께한 지 1년 9개월인데요 많은 것들이 달라졌습니다 이제 또 어떤 세계로 우리는 어떤 변화를 맞이하게 될지 궁금증 쏟아집니다 모두 좀 풀어보겠습니다 이제가 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 안녕하세요 네 안녕하세요 교수님, 지금 코로나 확진자가 천명대인데 조금 감소세를 보이고는 있는데 어떤 상태인지 이 상황 어떻게 보고 계세요? 예, 네, 일단 이제 백신 접종률이 충분히 오른 부분이 이제 환자
3: 감소에 영향을 주고 있고요. 네. 그리고 이제 추석 연휴 직후에 확진자가 좀확 늘었었잖아요. 네. 이제 그런 부분들도 이제 국민들이는 경각심을 좀 가지게 하면서 일단은 확진자 규모는 줄어드는 것 같은데요 다만 최근 들어 사망자 거의 20명 정도씩 많이 발생하고 있는 거는 아마 추석 연휴랑 연휴 때 그런 연세드신 분들이 이제 노출되면서 좀 중증 환자가 많이 발생해서 인게 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다
0: 네, 교수님 일상회복지원위원회에서 계속 회의하지요? 네 계속 하고 있습니다 회의 앞자리에 이렇게 앉아 계시더라고요 열심히 아, 공부하고 계시는 거잘 보고 있습니다 네, 예. 단계적 일상 회복 (3단계) 이렇게 이렇게 추진한다는데 그 주요 내용은 뭡니까
3: 예 네, 일단은 이제 예방접종도 충분히 오르고 또한 이제 그~ 경제 사회적으로도 이제 피해를 보는 분들에 대한 배려도 필요하다 보니까 일단 거리두기 개방 접종이 올라가면서 어느 정도 안정된 국면에 따라서 거리두기를 완화하겠다라고 이제 발표가 된 상황이고요 네. 일단 (3단계) 나눠서 하는데 첫 단계는 일단 영업시간 제한을 해제하는 측면으로 작용을 하고요 (2단계) 때는 이제 그 많은 사람들이 참여하는 그런 이제 모임이나 또는 이제 뭐, 공연이라든지 스포츠, 이런 부분이 확대되고, 마지막에는 이제, 우리가 지금까지 하고 있었던 이제, 사적거리, 사적 모임 숫자를 이제, 맨 마지막에 해제하겠다. 이제, 이런 단계를 가지고, 6주마다 한 번씩 평가해서, 단계를 이행할지좀더 지켜볼지, 이렇게 결정하기로 했습니다.
0: 어, 그러면, 일단요, 일단 네. 식당, 식당하고 카페는 다음 달부터 이렇게 변화가 있습니까?
3: 네, 일단은 지금 10시에 제한됐던 그, 영업시간이요. 이제 네. 12시까지 늘어나게 됐거든요. 그래서 네. 그 부분 자정큰 변화라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 인원도 좀 달라집니까?
3: 네, 인원도 이제 지금 4단계는 이제 스 4. 다음에 그삼 단계 지역은 이제 사 플러스 육 이렇게 모였잖아요. 네. 일단은 이제 십일월부터는 이 플러스 팔이 되지 않을까 이렇게 예상하고 있는데 그 숫자를 좀 조정이 가능할것 같은데, 1열 명까지 모일 수 있도록 하는 것으로 얘기가 되고 있고요. 다음에 미접종자 접종자의 숫자 부분들은 아직 논의 중에 있습니다.
0: 그러니까 십일월부터는 열두 시까지 그리고 열 명까지 모일 수도 있다. 물론 백신을 맞은 사람이 좀 들어 그 포함된다. 이이 이 내용이죠.
3: 네, 그렇습니다. 예, 예.
0: 백신 접종률이 드디어 70% 돌파했습니다. 용기내자님이 우리나라 정말 대단합니다. 완료 벌써 70%라니 70% 달성한 거 대단한 일이죠?
3: 네, 그건 맞습니다. 일단은 70%까지 240일 만에 도달을 했거든요. 네. 여러 가지 이슈도 참 많았고요. 뭐 이상 반응에 대한 이슈라든지 백신 공급에 대한 이슈도 있었는데 국민들께서 그런 거에 안한 것하지 않고 접종을 잘해 주셔서 네. 아마 인구가 많은 그러니까 인구와... 3천만 이상이 되는 국가 중에서는 이 정도 숫자로 맞은 국가 중에서는 아마 제일 빠르게 맞은 국가가 아닌가 이렇게 예상을 하고 있습니다
0: 아무튼 우리나라 국민들 대단한 것 같습니다 물론 뭐 의료진들 굉장히 고생하셨는데 아이 정도 다른 나라 선진국하고 비교해서도 백신 접종 속도 빠르고 지금 안정돼 있죠?
3: 예, 네, 그니다 일단 우리보다 훨씬 일찍 시작했었던 뭐 미국이라든지 영국, 이스라엘보다도 우리나라가 접종 완료율이 더 훨씬 높은 상황이거든요. 네. 그래서 어쨌든 국민들께서 이제 접종에 잘 동참해 주셨고 또 끝까지 접종 완료해 주신 부분들은 그 세계 어느 국가보다도 뭐더 뛰어나다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그런데 싱가포르나 영국 같은데 백신 접종률 매우 높은데 확진자 늘어나고 있어요. 우리 조금 중. 이 부분, 이 부분에 대해서 좀 주목해야 될것 같습니다.
3: 예, 특히 이제 싱가포르의 우리나라랑 방역이나 이런 부분이 비슷했거든요. 전반적인 확진자 규모도 잘 통제했고, 사망자도 잘 통제했던 국가인데요. 거리두기 단계를 많이 완화시키지도 않았음에도 불구하고 하루 뭐 3, 4천 명의 확진자에 한 15명 이상의 사망자가 발생을 하고 있거든요. 그래서 우리나라도 이제 단계적 이상회복 가운데서 급격한 거리 두기를 완화한다든지 이렇게 되면 확진자가 급증할 수도 있기 때문에 어떤 질서 있는 모습으로 연착륙할 수 있게 노력이 필요하다고 생각이 됩니다. 네,
0: 어 일상회복 과정에서 갑자기 확진자가 늘어나면 유행이 발생하면 또 거기에 대한 대비도 돼 있죠?
3: 네. 이번 계획 안에 들어가 있고요. 이제 조금 더 기준에 대한 부분도 논의가 될것 같은데 이제 비상계획이라 그래서 일단 거리 두기를 일시적으로 다시 강화하는 방향으로 또한 여러 다중이용시설에 대한 백신 접종 증명서를 요구하는 수준이 올라간다든지, 모임에서, 모임할 모임 수 있는 사정 모임의 숫자를 제한한다든지, 이런, 이제, 비상 계획들도 이번 계획안에 같이 발표되었습니다.
0: 네. 12세에서 17세 소아청소년, 어, 접종 시작되고요. 임산부 대상 접종도 시작됐는데, 사실, 백신을 맞으면 중증 위험이 줄어드는 대신에 이상 반응이 생길 것 우려하는 사람들이 좀 있습니다. 교수님, 아, 이분들한테 좀한 말씀 해주십시오.
3: 네, 일단 이제 청소년 임신부에 대해서는 이제 외국에서의 접종 사례들이 상당히 많이 보고가 되고 있는데요. 일단 뭐 젊은 남성에서의 신근염 빈도나 이런 거에 비해서 예방접종의 이익이 월등히 크다라고 계속 얘기가 나오고 있고요. 네. 또한 임신부 같은 경우도 코로나에 걸렸을 때 중증이나 사망의 비율들이 이제 그 임신 중이 아닌 여성에서의 사망률보다 훨씬 높아진다고 돼 있어서. 고위험군에 해당되거든요. 그런데 네. 임신부가 예방접종을 하면 그런 중증화나 사망의 위험이 감소하고 또한 안전성 측면에 있어서도 임신부 자체에 대한 그런 안전성 그 다음에 또아이태아이들 안전성은 수십만 명 이상의 데이터감이 쌓여있기 때문에 네. 안심하고 접종하셔도 될것 같습니다.
0: 안심해도 안심하고 접종해도 된다 계속 얘기하고 있는데 주저하는 사람들이 있습니다. 아직 안 맞으신 분들 강제할 방법 보다는 좀 유인하는 정부에서 좀 유인하는 대책이 있어야 하지 않을까 이런 생각도 해봅니다
3: 예 그래서 이제 백신 패스 같은 경우는 이제 미접종자를 보호하는 정책으로 아마 끌어가게 될것 같기는 하고요. 다만 이제 사적 모임 숫자에서의 예방접종자를 우대한다든지 또는 이제 뭐 대규모 스포츠 행사라든지 또는 공연 같은 데서는 예방접종 완료자가 입출입할 때는 숫자 제한을 없앤다든지 이런 부분들이 계속 시행이 될 거거든요. 네. 그래서 이제 그런 부분까지 고려해서 특히 젊은 층에서 예방접종 더 올라갔으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 이재갑 선생님 오신다니까 청취자들 궁금증 쏟아지고 있습니다. 구구사사님 질문입니다 노래를 좋아하는 이 늙은이는 노래를 못 불러 목에 가시가 돋았습니다 노래 연습장 종일 개관 언제부터 됩니까 물어봅니다
3: 아 예, 노래 연습장도 이제 12시까지 영업제한은 아마 다음 달에 풀릴 거로 예상은 되는데요 네. 다만 이제 노래 연습장은 이제 고위험 시설 중에 들어가기 때문에 네. 예방급종 완료자 중심으로 좀더 확대가 될 가능성이 높습니다 아, 알겠습니다
0: 네 아무튼 혼자 가셔서 노래 부르면 괜찮을 텐데 거기는 아, 예. 밀첩 밀접, 그리고 밀, 어, 밀폐된 공간이잖아요. 그래서 네, 조심해야 그렇죠. 될것 같습니다. 네. 2005님께서, 이제갑 교수님 궁금합니다. 초등학교 등교 어떻게 됩니까? 이제 학교를 가야 할 텐데, 아, 여전히 2일이나 3일밖에 안 가요? 이렇게 물어봅니다.
3: 예, 네, 일단, 그, 이제 초등학생 같은 경우 예방접종이 좀더 미뤄졌죠. 그러니까 네. 지금 이제 초등학교 5, 6학년부터 접종이 되니까. 근데, 어쨌든 이제 교육부가 이번 주에 전문가하고 또 간담회를 갔거든요. 네. 그래서 이번 학기부터 접, 그, 등교석 도 확대하겠다라고 얘기를 하고 있어서 전면 등교 가능성까지 염두를 해 두고 있는데 현재 등교율이 한 83%까지 올라가 있거든요. 네. 그 부분이 더 확대될 거로 예상하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 확대된다고 합니다. 최승우님께서 혹시 얀센 접종자들 부스터샷 언제 맞습니까 물어봅니다.
3: 일단 이번 주에 그거 일정 공개한다고 그랬거든요. 아마 이번 주 중에 발표될 것 같고요. 아마 6개월이 되는 시점에 접종을 하게 될것 같고 해당 백신은 아마 화이자나 모더나가 될 가능성이 높다고 예상을 하고 있습니다.
0: 네, 9109님 질문입니다. 대중탕 가고 싶어요. 이제 가도 됩니까?
3: 아, 그니까 일단 이제 그 목욕 시설에 대한 부분들도 일단은 예방접종 완료자 중심으로 아마 풀릴 가능성이 높거든요. 네. 그래서 이제 마스크 착용이 어려운 공간들에 대해서는 그 단계적 일생화고 가운데서 조금 뒤늦게 완화되는 측면들이 있을 거기 때문에 네. 일단은 이제 시간이나 이런 걸 완화될 수 있지만 어쨌든 조금 예방접종 완료자 중심으로 허가될 가능성이 높다라고 기, 어 기대하고 계시면 될것 같습니다.
0: 선생님 사우나는 어떻습니까?
3: 어, 사우나나 목욕시설다 비슷한 조건입니다.
0: 사우나가 코로나 바이러스가 좀 살기 좋은 그 조금 조건입니까? 그 아니?
3: 그러니까 좋다기보다는 이제 사우나가 이게 따뜻하게 유지하했다 보니까 좀 환기가 잘 안, 환기를 잘안 시키잖아요. 아, 환기 안 시키죠. 그리고 이제 물이나 이런 거를 이제 막 하다 보니까 마스크를 제대로 못 쓰시는 것 때문에. 참 어렵죠. 그래서, 예, 그래서 사우나에서 집단발전 사례 상당히 많았거든요. 많습니까? 예, 그래서. 예, 조심해야 되겠네. 방 완료자 중심으로 이제 하는 게 가장 안전하지 않을까 이렇게 얘기가 계속 나오는 겁니다.
0: 저 완료하고 14일 지났는데, 사우나 네, 그 예. 너무 가고 싶은데요. 선생님, 어떻게 좀 해주세요? 예,
3: 그러니까 잘, 이제는 좀갈수 있는 여건은 좀 되긴 되는데요. 어쨌든 이제 그 목욕에서 물김치거나 뭐, 이러지 않을 때는 되도록 마스크 착용하면서 이용하시는 게 좋을 것
0: 같습니다. 6557님, 아 산악해, 네. 아, 산악회, 산악회. 그갈수 있습니까 산악회 모임 괜찮습니까
3: 그러니까 산에 가는 것 자체는 이제 뭐~ 저~ 안전하고 또 많이 한꺼번에 몰려서만 안 다니시면 마스크 벗는 부분들도 2민터에서 거리 두고 다니시면 마스크 벗는 건 지금도 가능하거든요 네네. 야외에서의 마스크 벗는 부분들은 조금씩 완화가 될것 같은데 네네. 가장 큰 문제는 산악에서 끝나고 나서 식사하시게 되면 그거는 또 인원 제한에 걸리시거든요. 그렇죠. 거기에서 막걸리
0: 먹고 또 예, 하잖아요.
3: 소수끼리 네. 같이 다니시는 네. 그런 산행들을 추천합니다.
0: 알겠습니다. 도토리묵도 먹고 그래야 되는데 소스로 느티나무님께서 네. 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 클럽 가도 괜찮을까요 물어봅니다.
3: 네. 예, 유용시설에 해당되는 거는 이제 유용시설도 좀 그게 그 업체가 이제 1등급이나 2등급 이렇게 좀 고위험시설 등급이 좀 다르긴 한데요. 일단은 이제 그 지금 열지 않았던 유흥업소들은 열게 되면 예방접종 완료자만 출입이 가능하도록 열릴 가능성이 네.
0: 높습니다. 그런데 느티나무님 클럽은 조금 천천히 하셔야 될것 같아요. 그게 밀폐, 밀접 이렇게 또 가까이 다가가서 또 속삭여야 되고 이거 좀 클럽은 어렵습니다. 조금 자제해주시고그렇습니다 그죠? 네. 가까이 가서 얘기해야 되거든요. 얼굴을 보면서. 네. 네.
3: 그리고 또 음주하시게 되면 마스크를 또 자주 벗으시기 때문에 그렇죠. 네. 조금 클럽이나 이런 부분들은 네. 그런 마스크 착을잘 하시고 이용하시면
0: 좋겠습니다. 네, 제가 좀이 동네는 알아서 클럽은 조금 제일 조심하셔야 됩니다. 5640님께서 네. KBS 전국 노래자랑 합니까 물어보는데 저희는 이거는 사장님한테 물어봐가지고 저희가 정책적으로 대답하겠습니다. 네,
3: 네. 야외에서 하는 행사는 조금 더 많이 풀릴 거고요. 네, 이제 예방접종 알려자 중심으로 숫자는 대폭 늘어날 가능성이 높다 라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 아, 그럼 전국 노래자랑도 시작할 수 있겠네요?
3: 예방접종 네, 그 완료자 중심으로 연다면 가능해질 네. 수도 있습니다.
0: 알겠습니다. 교수님, 단계적 일상 회복으로 갑니다. 우리는 무엇을 해야 될지 청취자분들, 국민들한테 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 예, 단계적 일상회복의 기간이 꽤 길어질 수도 있고요. 겠 그리고 그럼에도 마스크 착용에 대한 부분을 끝까지 유지를 하셔야 되는 부분들 또한 비상 상황이 되면 거리도가 강화될 수도 있다는 부분까지 국민들이 충분히 이해를 해 주시고 지금껏 잘해 주신 것처럼 잘 동참해
0: 주시면 좋겠습니다. 지금껏 고생 많으셨는데 더욱 고생해 주십시오. 네 감사합니다. 이제가 팔림대 교수였습니다. 9구공9님께서 코로나 환자 증가, 집값 상승 그리고 우리 모두가 너무 몰려 살기 때문에 일어난 일 아닐까요? 다음 대통령은 인구 분산에 대한 비전을 좀 보여줬으면 합니다. 아 중요한 점 지적했습니다. 우리 대통령이 되시겠다는 분들 이런 부분에 대해서도 좀 정책과 비전을 보여주십시오.
4: 네. 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 10월 25일 오늘은 독도의 날입니다 청취자 여러분 독도는 우리 땅 노래 아시죠? 울릉도 동남쪽 백길다라 200리 여기서 200리 부분의 가사가 바뀐 것 알고 계셨나요? 표준미터법에 따라 200리를 뿅뿅 킬로미터로 바꿨다고 합니다 여기서 문제 바뀐 독도는 우리 땅 가사 울릉도 동남쪽 백길다라 뿅뿅키에서 뿅뿅에 들어갈 숫자는 뭘까요? 어려우시죠? 보기 드릴게요 1번 87 2번 8억 7천 다시 한번 들려드릴게요 1번 87 2번 8억 7천 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 칭 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원예 시점 오늘의 정치권 상황 원예에서더 정확하게 분석해 드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요 안녕하세요
5: 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 김용남 전 의원은 윤석열 캠프 공보특보를 맡고 있습니다 어서 오십시오 (웃음) 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 네 청취자 여러분께서 혹시 유튜브로 보시는 분들께서 방송 전에 후에 이 막간에 무슨 얘기할까 이렇게 궁금하시죠 정말 궁금하시죠
6: 오늘 같은 경우는 무슨 얘기했냐면요 김용남 의원 피부 좋다는 얘기 (웃음) 그런 얘기합니다 보통 그죠 보통 돈안 되는 얘기하고 있죠 아, 그런
0: 얘기합니다 음 어떤 얘기로 가볼까요 오, 이번에는 이재명 후보 먼저 가보겠습니다 이재명 후보가 경기지사직을 내려놓고 본격적으로 후보, 대선 후보의 길을 가고 있습니다 잠시, 잠시 오늘은 어떤 일이 있는지 들어볼까요
6: 주어진 임기를 다하지 못하고 도지사로서 이렇게 인사드리게 돼서 대단히 아쉽고 또 송구하다는 말씀을 드립니다 이제 저는 도민 여러분들께서 보여주신 민주주의와 공동체에 대한 애정 그리고 집단지성의 힘을 믿고 경기도 지사직에서 물러나 20대 대통령 선거 더불어민주당 후보로 나서기로 합니다.
0: 경기도가 대한민국의 표준이 되었다. 경기도 사람들은 우리 지사 좋아한다 이런 얘기도 이런 자신감이 있는 것 같은데요. 어떻게 보셨습니까 김용남
6: 의원님? 사실은 의혹이 너무너무 많죠. 성남시장 그 재선을 하면서 8년 동안 대장동, 뭐 백현동 여러 의혹이 있고 경기도지사로 초선을 지내는 동안 이제 평택 현덕지구에서 또 비슷한 방식으로 소위 말아먹으려고 했다는 라 의혹도 있는데 여러 의혹이 지금 있는 가운데 더큰 선거에 도전하면서 경기지사가 직을 내려놓았는데요. 이게 참 국가적으로 보면 참 일면으로는 불행한 일이라고 생각을 합니다. 최민희 위원님.
5: 그 우선 경기도가 이재명 지사가 경기도지사가 되면서 경기도민이라는 개념이 생겼어요. 그러니까 도가 나에게 뭐를 해주는구나. 네. 그게 큰 것부터 작은 것까지. 그래서 정말 크고 작은 일들을 많이 한 그런 도지사라 경기도에서는 뭐 절대적 지지를 받고 있습니다. 그리고 음 일을 많이 하면 그만큼 뭐 상대방의 견제도 받고 그런 것인데 제가 대장동만 해도 자료를 뽑아봤더니 네. 5,503억의 공익환수에다가 네. 그 지구 내에 5천억의 기부채납에다가 이후에 1천억의 개발부담금까지 그러니까 거의 그 국가와 지방자치단체와 뭐 이쪽으로 공익환수된 x 가총 더하니까 국감에서 제시된 바로 (1억 1몇백이 되더라 아, (1조 1000몇백이) 되더라고요 그래서 야이 개발사업에 대해서 우리는 이게 투기다 아니다 이런 개념으로만 바라봤는데 아무 일도 안 했으면 아무 논란도 없을 테고 (1조) 이상의 돈이 성남 시민들께 돌아가지도 않았겠구나 이런 생각이 들어서 저는 이제 이걸 개발 사업을 조금 다른 측면에서 공부를 좀 해볼까 합니다.
6: 뭐 산수를 좀 이상하게 하신 것 같은데요. 결론은 사실은 민간 개발을 했다면 이렇게 많은 이익을 화천대유가 볼 수가 없었죠. 왜냐하면 땅을 비싸게 원주민들로부터 살 수밖에 없으니까요. 근데 성남도시개발공사를 내세워서 원주민들의 땅은 시세의 절반 이하로 싸게 후려쳐서 뺏어가고 그리고 아파트는 또 분양가 상한제 적용을 피해가면서 비싸게 분양도 하고 또 땅도 택지도 팔아먹고 그러면서 이제 화천대유에 8천억 이상의 이익을 몰아주는 구조를 짰는데 이런 상태에서 선거를 출마할 수 있다는 게참 우리나라의 비극입니다. 진짜. 그
5: 의원님. 산수 잘못하지 않았고요. 이건 국감에서 국회의원들이 제시한 자료입니 민주당 국회의원들이
6: 그렇게 계산했겠죠. 아니요. 있겠죠, 뭐. 이거는
5: 네. 팩트로 확인이 된 거고요. 그다음에 중요한 게그 지금 말씀하시는 가짜 뉴스 두 가지를 시정하도록 하겠습니다. 해도 될까요? 네, 어떤? 예, 우선 첫 번째 가짜 뉴스는 그 땅을 살때 원주민으로부터 절반 이하로 후려쳤다. 그건 그런 일은 일어날 수가 없습니다. 적어도 법치 국가인 대한민국에서. 두 번째는요? 땅을 수용할 때는 그 감정평가위원회가 구성되고 감정평가사가 세 군데서 추천한 거기에 땅 지주들이 추천한 사람도 들어가기 때문에 그런 일은 있을 수 없다. 그러니까 저건 순전히 가짜뉴스적 정치 공작이고요. 분양가 상한제를 적용할 수 없도록 민간 분야에 법을 바꾸신 거는 국민의힘 쪽이기 때문에 이 말은 하시면 안 되고 또 하나. 분양가가 결정될 때 성남시장은 이재명 지사가 아닙니다. 분양가 결정은 은수미시장 때 됐기 때문에 이걸 가지고 뭐라고 하시면 안 된다. 이렇게 말씀드리는데 이 얘기를 계속 하나요? 아니요, 아니요. 짧게만 말씀드리면 토지
6: 수용당하면서 감정평가액이 시세와 비슷하거나 시세대로 감정평가액이 나온다고 하는 것 자체가 일단 상식에 반하고요.
5: 제가 그런 말안 했는데. 아니, 그러니까
6: 지금 시세의 절반 이하라는 거를 지금 그게 가짜뉴스라고 말씀하셨잖아요. 근데 감정평가로 감정 수용을 당하게 되면 두 분이 감정이 사실은 있네. 시세에 비해서는 훨씬 적은 가격에 수용을 당하는 게 현실입니다. 네네. 네. 그게
5: 근데 아니죠. 이걸 그냥 넘어가면 안 되고 그럼 그게 유독 성남시에서만 그랬냐? 제말 제가 드리는 말씀은 공시지가 플러스 몇 프로 공시지가 플러스 몇 프로. 요 플러스 몇 프로를 결정할 수는 있지만 요 기준은 시세로 성남시는 하고 남양주시는 공시지가로 하고 이런 일은 대한민국이 없다. 그런 말씀입니다. 기준은 다 정해져 있어요. 짧게
6: 설명을 드리면요. 그래서 이게 사실은 그 대장동의 관민 합동 방식이 최악의 조합이에요. 그러니까 감정평가액대로 수용을 돼서 LH가 사업주체가 돼서 택지 개발을 하게 되면 그 택지에 지어지는 아파트는 분양가 상한제 적용을 받습니다. 그만큼 낮은 가격의 아파트가 공급이 되죠. 근데 이 대장동의 케이스는 땅은 싸게 수용해버리고 아파트는 분양가 상한제 적용을 피해갔기 때문에 또 비싸게 팔았어요. 아, 그러니까 최악의 조합이 된 거죠, 여기서.
5: 판교를 예로 들어보면, 판교의 경우 90여만 원에 땅을 수용합니다. 네? 그런데 LH가 90여만 원에 수용한 이 땅을 그 민간 개발업자에게 700여만 원에 팔아요. 네. 이게 그때 상황은 다른데. 그러니까 이런 식의 기반공사를 통한 부가가치 창출 부분. 네. 이런 부분은 그러니까 땅은 상대적으로 공시지가를 기준으로 하기 때문에 어디서나 시세보다는 싸게 형성이 되죠, 가격이. 네. 그래서 제가 드리는 말씀은. 그런 기준이 대한민국에 다 정해져 있지. 이거를 어느 지자체는 이 기준 없이 맘대로 하고 후려치고 이런 일은 불가능하다. 대한민국은 그런 말씀을 드리는 것입니다. 그게 불가능한데
6: 이재명 후보께서 해내셨죠. 그런 아니, 이거는 말이 안
5: 되는 거죠. 제가 저는 늘 팩트에 반하는 가짜뉴스에 흥분하는 스타일이라 지금 그 부분에 대해서.
6: 전혀 사실에. 사실과 다른 부분 전혀 없고요.
1: 아니요,
5: 절반 자. 이하로 후려친 게 사실이 아니에요. 당시의 시세와 아, 고려할 때. 대장동 원주민들한테 가서 물어보십시오. 당시 시세와 얘기하지 마세요. 하고. 그때 대장동 네. 원주민이 몇 프로 남아 있었습니까?
0: 자, 사철일육님께서 네. 민간이 했으면 분양가 더 비쌌겠지요, 얘기합니다. 여은영님께서는 보통 다른 민관 민간 개발 경우 이익이 얼마나 나오는지 궁금합니다. 그래야 비교를 하고 판단을 할수 있을 것 같아요, 얘기하는데. 아, 이렇게 부동산 개발을 하고 이렇게 시행사업을 하면 돈을 많이 버는구나 이거에 대해서 국민들이 이제 알았는데 이번에 정치인들이 이 대선주자들이 이 부분 부동산 이익을 특정 사람 몇몇이 이렇게 나눠 갖는 것 이런 부분은 조금 바로 잡아야 되는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다 어제 이재명 이낙연 그두 후보 간의 만남이 있었습니다 내일은 음, 문재인 대통령을 이재명 후보가 만난다고 하는데 자, 민주당
5: 원팀으로 가는 길 지금 어디쯤 와 있습니까? 최민희 의원님. 이제 첫걸음을 었다고 보시면 됩니다. 네. 그리고 어 제가 늘 강조합니다만 정치인과 지지자 간의 관계는 아주 아주 지독한 연애 관계다. 네. 그래서 내가 지지하던 후보가 대권 후보로 못 뽑혔을 때의 상실감은 사적 연애의 상실보다 훨씬 크다. 이건 독한 첫사랑에 실패한 상태이기 때문에. 왜
6: 그런지 모르겠어요.
5: 그럼 어쩝니까 그냥 우리나라의 특수성이기도 한데. 이게 연예인 팬클럽이 과거에는 더 하다고 했는데. 지금은 정치인 팬클럽이 더 진한 사랑을 하는 것 같아요. 그래서 이건 인위적으로도 안 되고. 그냥 시간이 필요하다 첫째. 사랑의 상처가 아무는 데는. 그리고 두 번째는 이렇게 이낙연 전 대표가 이재명 후보와 만나고. 어, 캠프 뭐 선대위 상인고문도맞고 적극적으로 사기 민주정부 창출을 위해서 돕겠다고 첫 걸음을 떼셨고 네. 내일 문재인 대통령과 이재명 후보의 만남이 이루어지고 그리고 이미 봉화에 갔을 때 봉화에서 권양숙 여사께서 네. 노무현을 가장 닮은 후보다 네. 어 이렇게 얘기를 했기 때문에 일단은 첫 걸음은 떼어졌고 이제 앞으로 이재명 후보가 얼마나 열정적으로 열심히 민주정부 사기 창출을 위해 뛰느냐에 따라 뭐그 아픈 사랑의 상처들이 식어가지 않겠습니까
6: 김영남 의원님 그 오랜 기간 아주 골수 민주당 지지자들 분 중에서도 사실은 도저히 상식선에서 받아들일 수 없는 후보라고 생각하는 분들이 상당수 있는 것 같아요 그 이재명 후보는 아, 윤석열 후보가 아니고 아니, 아니, 그건 뭐 기대를 안 하죠 네. 뭐 오랜 민주당 지지하시던 분들이 뭐 국민의힘 후보를 갑자기 마음을 바꿔서 지지해 주실 것까지는 그랬으면 좋겠지만 거기까지는 기대 안 하지만 그래서 아마 이번 대선이 정말로 후보 교체 없이 이재명 후보가 민주당 후보로 또 11월 5일 날 선출되는 국민의힘 후보하고 이렇게 맞대결 구도로 간다면 다른 대선보다 투표율이 좀 낮아질 것 같아요. 아, 왜냐하면 민주당 쪽 지지자들 좀. 지지자들 중에서 아예 투표장에 안 나오시는 분들이 상당수 있을 것으로 예상이 됩니다
5: 나가서 국민의힘 음. 후보 찍을 거라고는 차마 말씀을 못 하시네요 거기까지는
6: 기대 안 해요 우선 보통 그렇게 안 되거든요 지금
5: 민주당의 원팀이 관련한 우리의 토론은 곧 국민의힘의 미래가 될 겁니다 11월 5일 이후 네. 국민의힘도 이 원팀을 놓고 고민하게 될 거다 어, 이렇게 생각이 됩니다 자
0: 그런데 어제부터는 또 방송인 김어준 씨가 계속 좀 음. 아, 오르내리고 있습니다 윤석열 캠프 측에서 또 논평도 내놨더라고요
6: 요새 자주 안 만나세요? 저야 만나죠 자주 만나시잖아요 근데 참 그전엔 적어도 이러진 않았잖아요 그러니까 이게 무슨 민간 방송도 아니고 서울시에서 출자한 회사잖아요. TBS가. 거기에 메인 진행을 맡는 분이 더 이상 어떻게 노골적으로 지지를 해요. 아주 노골적으로 이재명 후보를 지지를 한 거죠. 사실. 그러고도 계속 방송 진행을 할수 있다는 게 어떻게 보면 이거는 퇴보 같아요. 명박, 명백한.
5: 우선 TBS 방송에서 얘기한 게 아니고요 예? 예, 그리고 언론인도 특정 후보를 지지할 수 있다 이렇게 되어 있습니다 그게 법적 제약은 없고 그다음에 이게 다, 다스베이다에서 한 얘기잖아요 그렇기 때문에 정서적으로 치환했을 때어 윤석열 캠프에서는 뭐 거부감 줄수 있을 테고 그리고 저는 그 얘기한 내용 김어준 씨가 다스베이다에서 얘기한 내용에 전적으로 동의합니다 저는 지금 이재명 후보가 겪고 있는 이런 어려움은 이재명 후보가 서울법대를 안 나왔기 때문에 주류 민주당의 주류가 아니기 때문에 겪고 있는 겪고 있다 이 어려움을 그래서 서울대 중심의 이 기득권 엘리트들이 검정고시 출신의 여당 대권 후보를 정말 못 봐주는구나 그꼴을 이런 생각을 하고 있었기 때문에 그 김어준 씨 발언이 그거였잖아요 혼자서 아무의 도움 없이. 왔기 때문에 이런 사람은 여러분이 도와줘야 된다. 그 여러분은 역시 일반 서민이겠죠. 그런 취지여서 그 내용이 막 너무 동의가 돼서요.
6: 본인의 유튜브 방송에서 한 얘기인 것 같았습니다. 그런데 네. 본인의 유튜브 방송이나 아니면 다른 비슷한 유튜브 방송에서 야당 후보를 저 정도로 노골적으로 지지한 사람 중에 지금 진행하고 있는 분이 있나요? 한 명이라도 있으면 좀 이름을 대보세요. 아니뭐그 야당 후보 지지하면 아예 사실은 이 정부 들어서 야당 지지 성향 같으면 대부분 마이크를 못 잡았죠. 아니면 사실은. 아직 마이크를 잡고 있는 사람 많아요. 아니 그럼 아, 누가 있어요? 그러면 누구. 노골적으로 야당 야. 후보 지지한 사람 이 아니 중에 두 분이 그러시지 말고 저하고 토론을 의원님 저하고 토론을
5: 하세요. 음. 우선 일단은 일반 언론인 중에 야당 후보 지지 성향의 사람들이 많이 있죠. 그분들이 마이크를 잡습니다. 그건 제가 방송에서 하나하나 다 지적해 드릴 수도 있고 이미 TV조선의 엄모 씨는 그런 성향이 강했는데 비리 문제로 낙마하신 분도 있어요. 그분은 정말 느낌이 가서 방송에 출연하다 보면. 아니 그러니까 노골적으로, 노골적으로 어떤, 어떤 얘기를
6: 했는데요. 노골적으로
5: 네. 민주당 패널들을 제외한다는 느낌까지 받거든요그런느이 아니요. <웃음> 그런데, 그건,
6: 그건 최 의원님 이거는 느낌을 이슈가 그렇게 아니에요. 모르겠는데. 지금 이슈는
5: 뭐냐면, 유튜브 채널을 진행하는 사람 중에, 뭐 특정 후보 지지 성향을 가지고 있고, 지지 발언을 한 사람. 예를 들면, 뭐, 뭐의 한수, 뭐, 무슨 연구소, 이런데 그 진행자들이 왜 방송에 있는 사람이 있냐. 사실 이렇게 묻는 게 맞는데. 아니, 그러니까 제가 그런 사람들 중에, 제가
6: 공영방송에서 제가 제가 진행을 맡고 있는 사람이 한그 사람이라도 있나요 제가
5: 보기에는, 예. 어 공영방송의 진행을 맡는건 아무나 맡는게 아닌데 기본적으로 아그 사람들은 어, 아무나라? 네, 저는 안 된다? 어, 적어도 김어준 씨 정도의 식견과 음. 이런 게 있지 않다고 생각합니다. 그래서 공영방송에서 진행자를 택할 때 저는 무조건 유튜브에서 조회수가 높다고 시키는 거 아니라고 생각해요. 예를 들면 특정 연구소로 이름 붙인 곳의 진행자들은 정말 제가 보기엔 가짜뉴스도 하시고 그러거든요. 그래서 그걸로 문제도 됐고. 소송도 많이 되고 있고 가짜 뉴스로. 가짜 뉴스만 주는 거로
6: 따지면 거의 공장급이죠.
5: 아니 그게 아니고. 쪽은 아니요 의견 진술, 견해를 밝힌 거잖아요. 지금은 그게 아니라 명백한 가짜 뉴스를 하셔서. 소송도
0: 당하셨죠. 4779님께서 언론의 특정 세력 지지와 후원은 조중동이 원조이자 진행요 아닌가요? 이렇게 얘기도 합니다. 1 3 2군님께서는 이번 기회에 개발이익 환수 법적 기반 마련해야 합니다. 국민의힘 의원들도 대장동 개발과 관련해서 초과이익 환수 분양가 상환제 등 도입에 대해서 동, 동의하시죠? 이게 분양 초과이익 환수죠 동의하시죠 환수해야죠. 의원님.
5: 송영길 대표가 추진한대요.
6: 요요 국가나 권력이 나서서 여기서 뺏어서 다른 사람들한테 나눠주잖아요. 뺏어서 나눠주는 과정에서 제일 많이 먹는 놈이 누군지 아세요? 누구죠? 나눠주는 놈이에요. 네. 그래서 항상 권력의 남용을 견제하고 조심해야 되는데 이재명 후보는 그게 거침이 없어요. 아니 그런
5: 말씀 하지 마시고요. 네. 정치적으로 그 개발이익 100% 환수에 동의하시냐고. 6시.
6: 2부에서 이어갑니다. 그 얘기하지 않겠습니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS k s 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 함께해 주십시오 7시까지 저희는 마구 달리겠습니다 일부가 궁금하다 듣고 싶다 하시는 분들은 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 정치적 원의 시점 김용남 채민이 두 분과 함께하고 있습니다 김용남 의원한테는 고통의 시간이 왔습니다 윤석열 후보로 가겠습니다 자 주말 사이에 또 화제 넘쳤습니다 아, 개사과 논란 계속 이어지고 있는데요 여파가 막 주말 내내 누가 찍었냐 어디서 찍었냐 집이냐 사무실이냐 얘기 나옵니다 개사과 논란 사과한 가운데 국민의힘 책임 당원들에게는 이런 문자를 보냈다고 합니다 어떤 것들도 저들의 공격거리과 거리가 될수 있다는 것을 느꼈다 이렇게 윤 후보 측에서 보냈다고 하는데 음, 그 사과 사진을 촬영한 사람은 누구다 이런 의혹에 대해서 또 입장을 내셨어요 이렇게요.
6: 제 처는 다른 후보 그저 가족들처럼 그렇게 적극적이지 않기 때문에 뭐 그런 오해할 필요는 없다고 저는 생각하고 있습니다. 가족이 뭐저 어떤 분들은 뭐저 후원 회장도 맞는데 <웃음> 원래 선거라는 거는
3: 그뭐 시첸 말로 패밀리 비즈니스라고 하지 않습니까?
6: 지각 씨이좀 소환 되기 중이라 밖에 못 나오니까 그런 시비를 하는 거 보고 내가 어처구니
0: 없다. 패밀리 비즈니스. 지각 씨은 여기까지 나왔습니다. 김용남 어님.
6: 예. 네. <웃음> 아니 그 그런데 아 사실은. 반려견을 키우는 집에서는 이게 다른 사람들이 이제 이사 사과 사진을 놓고 뭐 개나 준다 뭐 개에게 줬다 뭐 이런 식으로 해석하는 거에 대해서 사실은 상상하기가 어렵죠 왜냐하면 반려견은 그야말로 가족이잖아요 그리고 이 토리라는 반려견을 9년을 키웠다는 거예요 어려 강아지서부터 근데 그거를 어 일부에서 고쾌하듯이 정말 어, 개라고 해석할지 몰랐던 거죠. 개가 어, 아니면 그래 그뭐 어쨌든
0: 자식으로 해석했어야 됩니다. 아니
6: 가족의 이론이죠. 사실은 그, 정말 근데... 가족같이 근데 키우잖아요. 인스타 게시물에 누구나 응.
0: 처무라 이런 또 사투리를 또이
5: 말을 다 했어요. 의원님.
6: 아니 그거는 무슨 그 애완동물 무슨 먹이는 그게 있다는데요. 간식 이름이라는데 그게? 누구나 추무라는. 추무. 추무라는요? 간식 이름까지 추무라는 간식 이름이 있다는데요. 간식은
5: 고양이 음. 간식 이름이 음. 추루가 있는데요. 아, 추루던가? 참 이건 전혀 다릅니다. 음. 의원님 그렇게 말씀하시면 갑자기 제가 너무 섭섭한 게 그렇게 국민들 마음을 모르시나? 이런 생각이 듭니다. 왜냐하면 이게 그냥 나온 게 아니라 전두환 찬양으로부터 생긴 거거든요. 네. 그런데. 그래서 첫째는 윤석열 후보가 대통령이 되면 우리는 오공 시절로 돌아가나? 이런 생각이 들잖아요. 저분의 가치관은. 전두환이 잘했다면 쫓아갈 텐데. 그다음에 두 번째는 이거의 사과 과정에서 개에게 사과를 주니 정말 윤석열 후보는 국민의 마음을 너무 못 주시는 게 우리는 교육부의 한 관료가 국민은 개돼지다. 그 개돼지의 충격이 너무 커요, 보통 사람은. 그런데 개에게 사과를 주니까 어, 이거 지금 뭐하는 거지 이런 생각이 안 들겠습니까 그런데 중요한 건그 사과하는 과정에서 사과는 깔끔해야 되는데 말이 자꾸 바뀌니까 캠프 전체가 양치기 캠프가 된 거예요 이게 양치기 소년은 어려서 그렇다고도 하지 캠프에는 내놓으라 하는 분들의 전 검찰총장 출신이 후보인데 이렇게 자꾸 이거 하나 깔끔하게 그 사과하거나 아니면 해명하지 못하고 이게 아직도 집인지 코바나 콘텐츠 사무실인지 제2의 아지트 제3의 아지트인지 아직도 해명이 안된 거잖아요. 이러니까 계속 논란이 이어지고 있는 것입니다. 게다가 저는 도대체 형준표 후보도 그렇고 사적 영역과 공적 영역을 왜 그렇게 구분을 못하십니까? 저는 부인이 후원회장이라서 그것도 없고, 어머 특이하다 이렇게 생각했어요. 그랬더니 또 윤석열 후보의 말이 더 끔찍한 게 선거가 본래 패밀리 비즈니스래. 그럼 뭐가 떠오릅니까? 장모랑 아내랑 장모가 돈 많이 버셨는데 이게 일심 사기 관련해서 1심에서 선거받으면 뭐야? 사익에 국가 권력을 이용하는 거 아니야? 라고까지 의심이 되지 않겠습니까? 이 부분 않겠습니까?
6: 어떤 맥락에서 나온 말입니까? 사실은 후보로서 출마를 하면 배우자나 아니면 성인의 자녀가 있는 경우에는 다 뛰잖아요. 선거운동을. 네네. 그 후보의 당선을 위해서 노력하고 그런 의미에서 이제 패밀리 비즈니스다 온 가족들이 후보의 당선을 위해서 노력한다는 의미에서 그런 단어가 나왔던 것이고요. 사실은 토리라는 반려견에게 사과를 주는 고 인스타그램이 게재되기 전날인가요? 전전날인가. 어, 윤 후보가 돌상에서 이렇게 돌잡이할 때 네, 사과 네, 잡는 나왔죠. 게 먼저 나왔잖아요. 네, 그러니까 네. 앞뒤 전후를 다 자르고 그냥 강아지한테 사과 주는 것만 갖고 앞뒤 전후 안 자를 테니까 무슨 말인지 네.
0: 좀 설명을 해 주십시오.
6: 아니, 그거는 정말 그윤 후보가 사과를 좋아해서 그... 다원 봉사자 하는 친구가 그 시리즈를 기획을 했었다는 거예요. 그러니까 일상의 소소한 소재를 갖고 근데 그게 물론 달리 해석될 수 있었다는 거를 미리 캐치 못한 거는 실수죠. 그래서 윤 후보가 직접 사과도 드렸고요. 이제 그걸 갖고 계속 그 말을 만들어 가면서 의혹을 제 확산하는 것은 조금 문제가 있지 않나 진심으로 사과를 드렸거든요. 아니 근데, 공개적으로.
5: 근데 의원님 윤석열 후보는 또 하나 음. 그냥 우리 포유류 안에 사람과 개는 좀 구분하고 삽시다. 이걸 공개적으로 자식처럼 개를 키운다. 이런 말 이제 하지 말고 그냥 개를 아끼고 사랑하세요. 그런데 우리는 사람 사랑하기도 좀 시간이 부족한 나라고. 그래서 그냥 포유류의 뇌그 사람, 개, 고양이 이것까지 흐트러뜨리지 말았으면 좋겠고 그냥 사랑하면 되고. 그다음에 제가 이게 좀 이상한 게 어떻게 그렇게 부인과 아내가 동시에 다들 나타나시는지 원희룡 후보 같은 경우도 아내가 갑자기 갑툭튀해서
0: 그얘기로 넘어갈까요? 네, 한거 아닙니까? 네?
5: 그러니까 진짜 패밀리 비즈니스인가봐 그쪽은 적어도 공적 영역에 대해서는 공적인 시스템과 네. 공, 공적인 태도를 가졌으면 좋겠고 자 최민영 의원님
0: 김영남 의원 울려버리잖아요. 어, 그러니까, 그러니까 원희룡 끊는.
5: 후보의
6: 부인이 이재명 후보를 가리켜서 이제 소시오패스 그 발언 네. 한것 때문에 그런 말씀을 하시는 것 같은데 사실은 이재명 후보의 이렇게 언행을 지켜보면서 많은 국민들이 마음속에 떠올렸던 단어를 그 정신과 전문의인 원희룡 후보의 부인께서 속 시원하게 공개적으로 말씀을 하신 거죠. 자 정리하고 넘어갑니다 소시오패스라는 단어를.
5: 아니, 저는요. 그러면 제가 참 음. 의원님이 최소한의 예의를 갖추실 줄 알고 이 말을 안 하려 그랬는데 돼지는엔 돼지만 보이고 부처는엔 부처만 보이는 겁니다. 그리고 많은 국민들이라고 하는데 여기서 원희룡 후보와 그 아내가 잘못하고 있는 게 뭐냐면 이재명 지사는 두 번이나 성남 시민들이 성남 시장으로 선출한 사람이에요. 그리고 일을 잘해서 경기도 지사에 민주당 내의 주류 세력으로부터 온갖 음해를 당하면서도 경기도지사에 당선됐고요. 70% 내외의 경기도민의 지지율을 받고 있는 사람입니다. 그런 식으로 예를 들면 제가 거꾸로 이번에 그 윤석열 캠프가 보인 그 모든 행태를 보면서 거짓말도 계속 거짓 해명이고 그래서 저희가 할수 있는 건 양치기 캠프 되셨어요 정도지. 거기에 대놓고 제가 만약에 의학적인 용어를 붙이면 기분이 좋겠습니까 그래서 선, 이건 유권자에 대한 모독이세요
6: 선출된 권력이라고 해서 모든 행동에 대해서 면제부를 받을 수는 없는 거죠 그건 그리고 이 경우에 안 맞죠 이재명 후보는 더큰 선거를 앞두고 있어요 당연히 아니, 검증을 받아야 되는 저, 저, 거고 저 아니 해야. 그러면
5: 윤석열 후보부터 받으세요 그러 이건 정말 말이 안 되는 게 민주당에서도
6: 열심히 하고 계시잖아요 이런저런 뭐 가짜 뉴스까지 제기하면서 공격을 하고 계시잖아요 아니 의원님
5: 저희가 원희룡 후보가 지금 실수를 했잖아요 실제로 현근택 변호사랑 얘기하고 현근택 변호사가 방송에서 나간 다음에 허공에다 대고 삿대질을 하시고 막 화를 내셨어요 그런 장면을 보면 여러 평가를 할수 있어요 그런데 그래도 할 말이 있고 안할 말이 있기 때문에 하지 않는 것입니다. 자, 여기서요. 정치가 아무리 일반 시민들이
0: 사석에서 나눌 수 있는 얘기더라도 조금 정치인들은좀 조심해야 되는데 공적인 분, 특별히 전문 의료 의사잖습니까. 정신과, 정신과 의사. 정신과
6: 전문이죠. 예.
0: 원희룡 후보의 아내가 이렇게 예. 얘기하는 거는 조금
6: 더어 그러면 좀 문제가 되지는 않을까 이런 생각도 해야 될거 아닙니까? 오히려 비전문가가 그런 단어를 썼다고 하면 음. 모르겠으나 신경과 전문의로 30년 이상 그 분야에 근무를 해오시던 분이 썼기 때문에 오히려 권위가 주어지는 거 아닌가요? 어떤 신빙성이나 권위가?
5: 의원님. 아니
6: 그리고 여태까지 무슨 어떤 사회적인 큰 논란을 일으키는 사건이 벌어졌을 때 정신과 전문의나 다른 분들이 그 보도자료 아니면 어떤 영상을 보고 많은 진단들을 내렸잖아요 소위 그리고 프로파일러라는 분들도 사실은 그 증거기록이나 이런 거를 직접 본게 아니고 언론에 나타난 걸 보고도 분석 많이 했잖아요 그게 왜 문제가 아니, 되는지 그러니까 지금 모르겠습니다. 정말
5: 의원님이 네. 지금 이 말을 그렇게 하시는 걸 보니 제가 정말 국민의힘 큰일 났다 싶은 게 이런 문제입니다 예를 들면 A가 의사를 찾아갔어요 진단을 받았어요. 병을. 이 의사는 이걸 절대로 공개하면 안 되는 거예요. 이게 의사의 윤리의 시발입니다. 특히 대한민국과 같이 정신과 관련한 분야에 대해서 조심스러운 나라에서 의사가 공개적으로 어떤 사람을 진단해서 뭐 이렇다 이렇게 얘기하면 이거는 이 의사 스스로 자기의 신뢰를 떨어뜨리는 거예요. 진단, 아무리.
6: 진단도 안 했잖아요.
5: 그러니까 아니, 그러니까 환자가 지금 얘기는 아니잖아요. 잠깐만. 그
6: 사람을
0: 찾아. 지금 환자가
5: 아니래면서 그럼 아니, 그러니까, 왜 환자라고 얘기합니까? 잠깐만. 요
6: 거기서 의사로서의 비밀 준수무가 의 생기는 관계는 그야말로 에이? 원희룡 후보의 부인이 병원을 개원하고 있는데 그 병원에 찾아가서 상담하고 진행한 환자에 대한 어떤 상태 같은 거야 공개적으로 얘기하면 안 되죠. 하지만 공개적으로 그러 공인에 그러면. 대한 어떤 그 공개된 사실을 놓고 분석하는 거는 여태까지 그렇게 많이 해왔잖아요. 아니, 그러면
5: 원희룡 아내가 어, 그거를 지금 그런 식으로 하려면 다 해야죠. 4, 6, 송준표 6, 후보도 하고 윤석열 후보한테도 해서 4, 6, 공개적으로 떠들고 해야죠. 정신과
0: 의사면 블루투스 진료 하나요? 이렇게 물어보면서요. 그런데 민주당 쪽에도 의사 많잖아요. 음. 의사 출신 한 분이 나와서 윤석열 후보 소시오패스다 아니면 뭐, 뭐다 뭐 이렇게 진단하는
6: 말을 하면 어떻게 반응하실 거예요 그게 근거가 있어야죠 근거가 있죠. 있고 분석이 얼마나 객관적이고 정확하냐의 문제죠 네. 근데 많은 국민들이 원희룡 후보의 부인의 발언에 대해서는 참 공감을 표시하는 분들이 많이 계시거든요 아니국민의힘만
5: 그래요 국민의힘의 윤석열 캠프 주변과 전 오늘 의원님한테도 깜짝 놀랐어요 저는 오히려 개 사과 논란이 왜 일어났습니까? 소시오패스라는 건 제가 알기에는 타인에 대한 공감 능력이 부족한 것으로부터 시작하는데 지금 계속 그 말씀 아닙니까? 그 개, 개한테 개 사과 주는 장면을 전두환 논란이 있던 이 시점에 주면서 그 캠프는 혹은 윤석열 후보는 그 안에는 실무자 몇 명은 어 우리가 이렇게 개한테 사과 준 국민들이 을국민어 우리를 개 취급하냐? 이렇게 오해할 것이라는 생각도 못할 만큼 공감 능력이 떨어지신다는 거잖아요. 이래도 저는 윤석열 후보나 부인이나 그 캠프 실무자에게 그런 단어 쓰지 않겠습니다. 좀더 공감 능력을 가지시길 기대한다고 얘기하겠습니다.
6: 그 부분에 대해서는 실수한 거에 대해서 진심으로 공개적으로 윤 후보께서 사과를 하셨습니다. 하지만 이재명 후보는 지금 본인의 신복이 지금 아, 뇌물을 실제로 수억 원을 받고 700억 원의 뇌물을 받기로 약속한 거로 지금 구속되어 있음에도 불구하고 지금도 대장동 사업이 잘한 사업이라고 하고 있잖아요 일말의 반성의 기미도 없어요 그러니까 그런 분석이 나오는 거죠 의원님
5: 그래서 제가 의원님이 가짜뉴스를 많이 하신다 지난 국감에서 그리고 기자회견에서 인터뷰에서 사람을 잘못 쓴 데에 대해서 진심으로 사과드린다 그리고 국민의힘이 막았음에도 불구하고 공영개발로 가고 100% 시민들께 이익을 환수해야 되는데 그것을 못해서 진짜 가슴이 아프다. 몇 번을 하셨습니다. 자,
6: 지금 드러나고 있는 사실은 아니, 성남도... 아니, 잠깐만요. 말 돌리지 자, 마시고요.
5: 거기서 그, 그러니까 그런 얘기를 듣는
6: 거예요. 그게 남핑계대고 본인이 다 설계해놓고 그리고 성남도시개발공사의 초대사장을 갈아치고 이 일을 꾸미기 위해서 작업을 한게 그렇게 하나하나씩 드러나고 있음에도 불구하고 지금 또 거짓말로 거짓말을 자, 덮잖아요 잠시만요 가짜뉴스만 가라치자고요 잠시만요
0: 네, 저도요 평생 싸우는 거 좋아하고 누가 앞에 <웃음> 맨 앞에 와서 싸우고 그랬는데 잠시만 감정싸움으로 <웃음> 흘러가는 것 같아서 자 가라앉히고 다른 주제로 넘어가겠습니다 공수처가 손준성 검사 구속영장을 신청했습니다 자 고발사지 욕은 어떻게 흘러갑니까
6: 전 검사 출신 우리 김영남 의원님 공수처가 손준성 검사에 대해서 구속영장을 청구하면서 네. 청구한 사실도 알려주지 않고 있다가 오늘에서야 오늘 밝혔어요. 공개됐습니다. 하지만 아, 내일 영장 실진 심사를 받게 됐는데 네. 야당 경선에 개입하려는 의도를 너무 노골적으로 드러낸 것이다 이렇게 보입니다. 그 공수처가요? 손준성 검사에게 보낸 문자에도 보면 대선 후보 경선 일정 등을 고려해서 빨리 나와서 어, 조사를 받아야 된다. 아근데 출석 일자를 왜 자꾸 미루냐 이런 문자를 보냈어요. 실제로 그거는 어, 문자가 있습니다. 근데 아니 무슨 수사기관이 대선 경선 일정까지 고려해서 출석 일자를 조정하는 수사기관이 어디 있어요. 손준성 검사 본인이 출마하는 것도 아닌데 그러니까 이거는 공수처를 포함한 지금 정부 여당이 야당 경선에 개입해서 좀 위험하거나 보기 싫은 후보는 떨어뜨리고 좀 만만한 후보를 만들기 위해서 공수처라는 공권력을 동원하는 게 노고라 된 거죠. 아니,
5: 공수처가요? 예. 뭐 저는 대장동이야말로 잘못한 게 없는 이재명 후보가 단지 1등 한다는 이유로 온갖 기득권 세력이 흔들고 있다고 생각합니다. 그런데 저는 이 과정에서 가장 문제는 공수처가 출석해서 조사받으라는데 계속 출석 안 하고 있잖아요. 이런 특권은 대한민국에서 검사만 누리는 겁니다. 저는 선거 중에, 지난 선거 중에 말도 안 되는 명함 돌렸다고 한창 선거운동하는데 불려가서 조사받았습니다. 무서워서 나갔어요. 그런데 검사는 공수처가 출석하래도 안 하고 그리고 명백하게 사실이 확인된 걸 들이밀어도 버티고. 지금 이분 솔직히 까놓고 얘기해서 윤석열 후보가 대통령 되면 이거 다 유야무야 시키겠다는 그런 꼼수 아닙니까? 저는 그렇게 보였어요. 그래서 의원님도 검사 출신이라 지금 팔이 안으로 굽는데. 이 사전 구속 영장의 시발은 손준성 검사가 공수처에 출석하라고 몇 번을 통보해도 안 나온 것으로부터 조사를 받아야 될거 아닙니까? 왜 조사를 안 받습니까? 출석 검사는
6: 출석 일자를 네. 조율하고 있었죠. 그리고 변호인을 선임해서 변호사가 출석 일자를 조율하는데 그 변호사한테는 이런 방구 얘기도 없이 몰래 구속 영장을 청구해놓고. 하루 전 그것도 늦게 알려준 거예요. 내일 당신 영장실질심사 받아야 된다라고. 그러면
5: 구속영장 신청할까 말까요는 손준성 검사의 경우만 변호인하고 공수처가 사전에 협의해야 됩니까? 이 세상에 그런 법이 어디 있습니까?
6: 출석일자를 조율 중이었는데 공수처나 민주당의 주장대로 출석에 불응하고 있는 상태였다고 하더라도 그 상태라면 체포영장을 발부받아야죠. 구속영장을. 청구하는 그럼, 게 아니고 그럼 대한민국의 출석 부응에 대한
5: 한 절차는
6: 가지, 체포영장이거든요 한 가지
5: 여쭤볼게요 대한민국의 사전 구속영장이라는 제도는 왜 있습니까? 그게 공수처에서 손준성한테는 쓰면 안 되는 제도입니까?
6: 아니 절차상 그렇다는 말씀입니다.
0: 체포영장은 그러니까 먼저 발부받아는데
6: 체포영장은 장... 아예
5: 청구도 네. 안 했어요. 아니
0: 이 요일, 답해 공수처는. 주세요. 의원님 저한테도 체포영장 청구하지 않고 사전구속영장 네, 먼저 청구했어요.
5: 네, 그러니까 제 말씀은. 그런 정차가... 적이 있었어요. 그러면 뭔...
6: 박근혜 정부 시절이에요. 뭘또 잘못하셨을 뭘 잘못한 게, 게 아니라 보도를 했 아니, 무죄받았어요. 그... 최종 네.
5: 무죄받았는데 제 말씀은. 음. 대한민국의 사전 구속영장을 청구할 수 있는 제도가 있다는 거예요 그러면 사전 구속영장을 청구하는 제도는 왜 있냐고요 그리고 그게 손준성한테는 적용되면 안 되냐 전 그걸 묻고 있습니다 지금 사실은 손준성 검사에 대한 영장
6: 범죄 사실 자체가 잘안 나오는 거예요 이 사실관계를 놓고 볼때 아니
5: 그거는 검사였던 전 검사 김용남 의원의 판단이고 공수처에서는 이건 충분히 사전 사전 구속영장을 청구할 만큼 범죄 혐의를 소명할 수 있다고 본거 아닙니까 그리고 실제로 자료가 나왔는데요
6: 무슨 자료가 나와요? 김웅원김웅원의 의원, 녹취록이 나왔고 네.
0: 김웅원이그 보내 준이 텔레그램에 손준성 보냄이 이게 나왔잖습니까? 나왔는데
5: 왜 그걸 인정 안 하세요.
6: 순서를 따져 보자면 사실은 손준성 검사에 대한 구속 영장을 치기 훨씬 전에 김웅원에 대한 조사가 이루어져야 돼요. 그리고 손준성 의원님. 검사에 대한 소환이 소환에 불응한다라면 체포 영장을 청구하는 게 절차적으로 맞습니다. 의원님. 지금 사전 구속영장을 공수처에서 친 거는 사실은 망신주기 또는 야당 경선에 개입하려는 의도 외에는 다른 해석이 그러면 불가능해요. 그 결과적으로
5: 윤석열 도와주려고 공수처가 그랬구만요. 방해 놓려고한 그러니까 거죠. 그게 뭐가 방해입니까? 이건 도와주는 걸로밖에 안 비치지. 그럴 리가 없고요. 그다음에 김웅 의원 얘기하시는데 정말 국민의힘이 진정성이 있다면 애초에 이 고발 사주. 검찰의 선거 개입 사건 나왔을 때 조석기 수사하라고 하셨잖아요. 조석기 수사하려면 핵심은 김웅 의원이 조사받는 건데 지금 김웅 의원이 뭐 어디에 숨어 있습니까? 면책특권과 불체포특권 사이에 숨어 있잖아요. 그러니까 뭘 숨어 있어요?
6: 국감 끝나서 28일 날 출석하기로 했는데요. 아니, 지금. 그러니까 자꾸 이렇게 사실관계를 비트시면안 돼요. 아니에요. 28일
5: 날 의원님 출석하기로 했는데요. 그 28일 뭘. 출석은 그거 지금 최근에 결정된 거잖아요. 그래서... 저는 그 국감 중에 출석 안 한다 이런 거다 없애고 국민의힘이 진정성 있으려면 불체포특권, 면책특권 폐지하는 법안을 국민의힘이 좀 발의하시면 안 되겠어요? 그럼 발의하죠.
6: 네. 아, 그러니까요. 그건 뭐 문제없어요. 발의해서 네. 없애면
5: 이런 오해가 음. 안 생긴다는 아, 근데 거예요. 그런데
6: 네. 그거 민주당에서 엄청 잘 활용하셨잖아요.
5: 5류기님께서두분
0: 김영남은, 재민 의원 두분 고기 사드리고 싶다. 힘드시죠? 물어봅니다.
5: 아, 저 배고파요. <웃음>
0: 그렇죠. 네. 아무튼 대장동 수사가 그리고 고발 사주욱은 어떻게 흘러갈지 계속 지켜보고 네. 이야기 나누겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 정치적 원해 시점 최민희, 김영남김영남 최민희 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 지금 김용남 최민 의원 밖에서 계속 피부 얘기하고 있습니다. 계속. 네. 손준성이 얼마나 착한 애인데 어 그러냐 이렇게 얘기하면서 계속 논쟁을 이어가고 있는데. 네, 자.
1: 개인의 캐릭터와는 상관없는 문제죠. 조직적으로 이런 검찰 조직의 문제를 보여주는 사건이라고 생각합니다. 그렇습니다.
0: 그래서 전 검사 출신 김용남 의원이 굉장히 좀좀 음, 좀 어떻게 좀 방어를 하려고 하는데 잘안 되더라고요. 자
1: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 2011년 부산 저축은행 사건이 다시 떠오르고 있는데요. 부산저축은행 사건 저축은행 아우 그때 뜨거웠어요
0: 제가 2008년 9년부터 저축은행에 모럴 해저드 그러니까 저축은행 사주나 은행장들이 돈을 주변 사람들한테 막 빌려줘 그리고 건물 사기하고 뭐하고 그리고는 나중에 대출을 회수 안, 하, 안 해서 부실이 되는 그 문제에 대해서 기사를 많이 썼습니다. 아무튼 대장동 문제로 저축은행 사건 다시 떠오르고 있습니다.
1: 네. 터진다 터진다 했었는데 결국 그때 터져서 서민들만 가장 큰 피해를 봤던 사건으로 저도 기억하고 있고요. 그렇습니다. 그때 부산저축은행 저도 현장 취재 갔었는데 네. 그돈 받으러 왔던 5천만 원 이하의 대출을 받았던 사람들 뭐 할머니들, 5천만 원 이상 서민들 이렇게 갔었죠.
0: 시장에서 장사든 그... 그 할아버지들 그분들은 은행 이자보다 좀 0. 몇 퍼센트 이자 조금 더 준다고 해서 저축은행에 저축했거든요.
1: 네. 물론 뭐 정해진 누리 이상을 받아가기 힘든 건 원래 투자할 때부터 알았던 사실이긴 하지만 그더 많이 돈을 빌려간 사람들이 제대로 돈을 갚지 않고 먼저 인출해버린 그런 모럴 해절드가 있었기 때문에 굉장히 큰 충격을 줬던 사건이었는데요. 었 네. 그러다 보니까 그 당시에 검찰이 당연히 수사를 했습니다. 네. 당시만 하더라도 우리가 잊혀진 이름인데요. 대검 중수부가 있었거든요. 대검 중수부라고 우리 검찰의 중추 기능을 하고 가장 중요한
0: 사건을 다루는 부서가 대, 대검 중수부였습니다 네
1: 검찰총장 직속으로 중앙수사부 이러 이름으로 중수부라고 줄여서 불렀는데요 네. 권력실세와 고위공직자 재벌비리 소위 이런 거학범죄를 처단한다고 라 해서 중수부가 중요했었는데 네. 또 그만큼 검찰개혁의 대상이기도 해서 없어졌거든요 그런데 네. 이제 그때 대검 중수부가 수사를 하면서 대장동 대출 관련 비리 혐의를 잡고도 압수수색하고도 제대로 이 사건을 수사하지 않고 은폐했다 이런 이야기들이 나오고 있습니다 그런데 당시에 예 부산저축은행 비리수사 주임검사가 중수 이과장이던 윤석열 현재 국민의힘 대선 경선 후보이기 때문에 네. 다시금 논란이 되고 있습니다.
0: 어, 공구위원님 국민은 고통 속에서 울고 있습니다. 정치 논쟁으로 국민 미치게 하지 마세요 얘기하고 김종문 님께서. 아유 주기자가 저축은행 전문가잖아요. 그렇습니다. 제가 그때 기사를 써가지고요. 저축은행 사주를 비롯해 많은 사람들이 감옥에 갔고요. 그 사람들이 감옥 갔다 와가지고 지금 저를 아직 협박하고 있습니다. 아직 전화를 그런 조폭의 협박을 조금 받고 있는데, 네, 괜찮습니다. 자, 그런데, 자, 부산 저축은행 수사를 제대로 했으면 이 문제가, 대장동 문제가 대출 비리가 조금 밝혀졌을 텐데 그 얘기지 않습니까? 네,
1: 그렇습니다. 말씀처럼 6조원대 부실 수사를 했 부실이 있었다라고 해서 수사가 됐던 건데요. 네? 굉장히 대규모 수사였거든요. 그때 조사받은 사람만 연인원 3천 명이 넘고요. 네? 기소된 사람만 100명이 넘습니다. 네? 단일 사건으로는 최대 금융 비리 수사라고 할수 있는데 그런데 이 사건에서도 이제 C7이라고 해서 대장동의 최초 개발업자가 돈을 빌렸다라고 하는데요.
0: 돈을 네. 1100억 원가량 빌렸습니다.
1: 네, 그러니까 1,800억까지도 이제 그게 넘어갔다 하는데. 부산 저축은행에선
0: 1,100억원대고요. 나머지 저축은행을 합하면 1,800억원대 네. 돈을 대출했어요.
1: 네, 이제 그런데 그 와중에 제대로 회수도 못하는 원금이 800억원에 가까웠고 예. 12년 동안 변제가 되지 않으면서 원금에 대한 이자는 2,200억원에 이른다라고 하는데요. 네. 그런데 이 사건 수사가 그 당시 에 여기까지 넘어가지 못했다는 라 점들이 뒤늦게 드러나고 있어서 왜 그랬냐라는 의혹들이 계속 나오고 있습니다. 예. 네, 예, 뿐만 아니라 그러니까 이번 사건이 일조원때 김만배 화천대유 대주주 전 머니투데이 부국장이죠 이런 사람들과 정영학 회계사 같은 사람들의 일조원 수익의 종잣돈이 되는 상황이라고 볼수 있는 건데 네. 그때 제대로 수사했으면 여기까지 가지 않지 않았냐라는 비판이 나오고 있는 상황입니다
0: 근데 대검 중수부에서는이 수사를 하지 않았는데 나중에는 처벌을 받았죠? 네,
1: 그렇습니다. 이 사건이 3년 뒤에 수원지검 대장동 개발 들이 사건으로 불거지면서 그때서야 주요 관계자들이 구속 기소가 됐는데요. 네. 우리가 흔히 알고 있는 남욱 변호사도 이때 이강길 씨로부터 LH 상대 로비자금 8억 원 받았다라는 혐의로 수원지검에서 구속 기소된 바가 있는데요. 또이 사건은 결 국가적으로는 무죄가 나긴 했습니다 왜
0: 그러냐면 뇌물 로비 이런 부분은 검찰이 기소하지 않았어요 네, 이감기 씨는 않았어요. 유죄가 났고요 네. 네, 기소하지 않고 변호사법으로 이렇게 기소해서 그 부분에 무죄를 받았습니다 어 이강길 씨가 대장동 초기 대지 작업 그러니까 땅을 산 사람인데 대장동 개발 지역의 77%를 그 당시에 샀어요. 1,800억 원을 가지고. 근데 대출을 할때 중간에 있는 브로커 같은 사람한테 10억 원 이상의 돈을 줬습니다. 그 사람은 어 부산저축은행 그그 그 오너의 친척이었어요. 그런데 이런 부분이 이런 부분의 자료를 가지고 대검 중수부에 조사를 받으러 갔어요. 대검 중수부에서 불렀어. 야, 들어와. 이렇게 했는데 2시간, 3시간 정도를 기다려서 2, 30분에 면담만 있었고 조사를 받지 않았다. 그냥 얘기만 듣고 돌려보냈다고 했었습니다. 그 당시에 이 부분이 어떻게 나올지 어떻게 또... 사실관계가 드러날지 제가 그
1: 당시에 취재를 했었거든요 네, 전형적인 방식이죠 기록을 남기지 않고 면담이란 방식으로 수사를 했다라고 하는 것도 이미 문제가 되는 거거든요 네, 정찬성님께서 성열이 용 여기서 왜또 나와 이렇게 얘기 나옵니다 자, 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 육군이 변희수 화사에 대한 항소를 포기했습니다 네,
0: 법무부 지휘에 결과, 따른 결과입니다
1: 네 그렇죠 변희수 하사의 소송 내용 먼저 좀 알려드리면요 네. 육군부대 소속이었던 변하사가 2019년 휴가 중에 외국에서 성전환 수술을 받았습니다 네. 돌아와서도 계속 복무하겠다 이렇게 희망을 했는데 군에서는 심신장애 3급이다 이렇게 판정을 해서 강제로 군에서 내보냈습니다 심신장애 정신적으로
0: 문제가 있다고 전역시켰습니다
1: 네 그렇죠 이제 그러니까 변하사가 자신은 계속 군에 있고 싶다면서 다시 심사해달라고 했거든요 네. 그래서 육군본부의 인사소청 제기를 했는데 육군이 여전히 받아들이지 않았고요. 그래서 결과적으로 행정 소송을 가게 됐습니다. 행정
0: 소송 과정에서 변하사는 사택에서 어 다른 선택을 했죠.
1: 네, 이제 그래 그럼에도 불구하고 소송은 계속 이어졌습니다. 이속들을 네. 계속 소송하겠다 이렇게 밝혀서요. 소송이 일심에서 변하사 손을 들어주는 결과가 났거든요. 네. 그런데 국방부에서는 일심 판결 존중한다라고 하면서도 항소하려고 했잖아요. 네, 이제 그래서 법무부가 항소 지위를 포기하도록 만들었습니다. 네. 이런
0: 이런, 그, 국가가 이렇게 법적인 대응, 그리고 이런 소송을 하려면 법무부한테 물어봐야 되거든요. 법무부에서 하지 말라고 지휘한 겁니다.
1: 자 그러면 변희수 전 하사의 인사 기록도 이게 바뀌어지나요? 네 앞서 말씀드린 것처럼 신신장의 3급이었었는데요. 그것이 이제 정산 정상 전역이라 바꾼다라고 하고요. 네. 이제 그에 따라서 13개월 동안 받지 못했던 급여도 유족들에게 지급될 예정이라고 합니다. 네. 이것이 가리키는 의미가 뭐냐면 결과적으로 당시에 군이 잘못된 결정을 했다라는 걸 인정한 셈이기 때문에 네. 굉장히 중요한 결정이라고 보이고요. 그 당시만 하더라도 국가인권위원회가 국제국과 차별을 금지한 국제법 위반이다 이런 식의 이야기를 한 적이 있는데요 그 모든 비판들을 수용한 것으로 보입니다
0: 국방부에서 좀 다른 후속 조치도 조금 내야 될것 같아요 이제 이 국방부에서도 성전환자가 나오면 군복무에 대해서 어떤 방침을 정해야 될거 아닙니까
1: 네 이제 그래서 연구에 들어가겠다라고 밝혔는데 연내 정책연구에 착수할 전망이라고 합니다 네, 올해 안에 관련된 정책연구 용역 의뢰할 예정이라고 하는데요 지난 3월에 이미 서 국방부 장관이 관련해서 아직은 관련된 연구에 대한 고민이 없는데, 이제는 해야 한다라고 밝힌 바가 있거든요. 네,
0: 고민해야죠. 그리고 방법을 만들어야죠. 네,
1: 한국뿐만이 아니라 미국은 조 바이든 행정부 들어서 트랜스젠더의 군복무를 허용하는 것으로 알려졌고요. 네. 한국과 안보 상황이 비슷한 이스라엘과 같은 국가에서도 트랜스젠더의 군복무가 허용되었다라고 합니다.
0: 미국에서는 트랜스젠더 군인 많습니다만, 그요 막그 고위급 장성도 있어요?
1: 네, 최근에 사성 장군 취임하기도 해서 눈길을 끌고 있습니다. 보건복지부 차관보인데요. 미국에서는 보건복지부 차관보가 공중보건 서비스 단장이라고 하는데, 그러니까 미 복무 조직 여덟 개중에 하나로서 의료와 관련된 일을 하고 있는 군 조직이라고 합니다. 군
0: 조직의 거의 수장입니다.
1: 네, 여기 있는 이 자리에 트랜센더 사성 장군이 들어갔다라고 하는 것은 전 세계적으로 주목 끌고 있는 뉴스입니다. 네.
0: 아무튼 우리도 우리도 이제서야. 아직은 뭐 이런 대책과 그 법령도 없는데 이제는 해야 된다 해야 됩니다 네, 이제는 만들어야 될 길을 변이수전 하사 때문에 가게 됐습니다 네. 아무튼 오늘 소식에 굉장히 기뻐하리라고 생각합니다 그 의미 있는 진전이 있었습니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네, 코로나 백신 접종 완료자 비율이 지난 주말 70%를 넘어섰습니다 우리
0: 접종률이 영국 미국 다 제쳤다면서요
1: 네 그렇습니다 지금 70% 넘긴 곳이 OECD 기준으로는 10개국밖에 되지 않는다라고 하는데요 어떤 나라 있어요? 포르투갈, 스페인, 캐나다, 이탈리아 같은 나라입니다 네. 가장 빠른 속도 세, 세 번째로 빠른 속도라고 하는데요 네. 그리고는 전 세계 기준으로도 접종 완료율이 70을 넘은 나라가 약 30개국에 불과하다라고 합니다. 네. 굉장히 빠른 속도이기 때문에 주목을 또 끌고 있는데 인프라가 굉장히 잘 되어 있고 또 백신에 대한 사회적인 합의와 신뢰도가 높기 때문에 가능했던 일이라는 분석이 나오고 있습니다.
0: 네. 그래도 마스크 쓰기가 좀 중요한 것 같습니다 저는 마스크 쓰기가 좀 가장 중요한 부분 중에 하나가 아닌가 이렇게 생각해요
1: 네 백신을 맞은 사람도 개인적으로 할수 있는 최고의 방어라고 생각하는데요 특히 위드 코로나 선언한 나라들 사례를 보면 마스크 쓰는 게 얼마나 중요한지를 알 수가 있습니다 그렇죠.
0: 영국에서는 마스크 안 썼더라고요 축구장 가도 그리고 거리에도 그런데 지금 확진자 막 나오지 않습니까
1: 네 그와 대비되는 모델이 포르투갈이라고 보시면 되는데요 지난 10월 1일부터 포르투갈이 위드 코로나 시작했다라고 합니다. 여는
0: 관광으로 먹고 살아야 되기 때문에 빨리 열을 수밖에 없습니다.
1: 네, 또 인구의 86%가 백신 접종을 완료했다라고 하는데요. 그에 따라서 이제 위드 코로나를 시작했지만 실내에서는 모두 마스크를 쓰게 만들고 있기 때문에 영국에 비해서는 확진자가 덜 나오고 있는 상황이라고 합니다.
0: 그래요? 마스크 때문이라고요?
1: 대중교통과 학교, 식당 등 이용 시에는 마스크 착용이 필수라고 하는데요. 뿐만 아니라 경기장에 입장할 때도 백신 여권 제도를 도입해서 그것을 맞아야지만 들어갈 수 있는 상황이라고 합니다. 네. 굉장히 중요한 시사점을 주고 있기 때문에 11월 위드 코로나에 우리가 무엇을 해야 할지 좀 상기시켜주는 것이 있는 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 그런데 최근 뉴스 중에 일본이 확진자가 쭉 줄었다. 이게... 굉장히 큰 어, 화제가 되고 있어요. 이거 생각해보면 전 세계에서 지금 연구해야 될 그런 사항인데 어떤, 어떤 좀 이면이 있습니까?
1: 네 이제 물론 확진자가 줄었고요 그 자체가 의미가 있는 건 맞습니다. 이제 그럼에도 불구하고 이제 한국과는 조금 다른 상황이다라는 걸 보시면 될 텐데 우리는 모든 그 검사가 공짜이지 않습니까? 그런데 일본에서는 모두 무료는 아니라고 하고요.
0: 아니요 얼마 전부터 돈을 받기 시작했다면서요?
1: 네 이제 특별한 증상이 없는데 검사를 받는 경우에는 PCR 검사는 20만 원 정도라고 하고요. 20만 원. 예 타액 PCR은 3만 원 정도라고 하는데 물론 증상이 있거나 밀접 접접자일 경우에는 공짜로 검사가 가능하다. 합니다.
0: 아무튼 지금 코로나 검사 받으려면 20만 원 내야 됩니다 네, 그래. 증상이
1: 없는 경우에 네, 네.
0: 20만 원 내야 됩니다 그래서 지금 확진자가 죽 줄은 거 아닌가 이렇게 생각하더라고요 일본에 있는 기자들한테 물어봤더니 이런 얘기하더라고요 일본에 있는 외신 기자한테 물어봤더니
1: 네, 물론 그것만으로다 설명할 수 없을 정도로 많이 줄었다라는 이야기가 나오고 있긴 합니다 네. 그것도 뭐 일정 부분 이야기가 되는 것으로 보이긴 하는데요 네 네. 그래서 다들 미스테리다라는 이야기가 나오고 있다고 합니다. 지금
0: 2만 5천 명 나오던 일본에서 확진자가 지금 300명 여기까지 줄어가지고, 네. 굉장히 의아한데, 아무튼 PCR 검사에 20만 정도 드는군요. 네. ERB님께서 3년 걸린다던 모일보 사과 안 하나요? 아, 우리 백신 접종률 70%까지 높여서 위드 코로나로 가겠다고 정부에서 얘기했을 때, 이런 속도면 3년 된다. 그러고 뭐, 아프리카의 우간다보다 늦어 뭐 이런 기사 나왔던 거 기억납니다. 다 기억하고 있습니다. 그죠
1: 네. 굉장히 민망한 기사죠. 지금의 상황에서 보면요.
0: 네. 얼마 지나면 민망해질 걸왜 이렇게 확인 없이 왜 이렇게 대책 없이 기사를 쓰는지 좀 이해가 안 되는 측면도 지금 있습니다. 기자들의 수다. 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생 통 안전하소나 민생생각 안진걸 민생경제연구소 장어서 오세요.
7: 네 안녕하십니까 소장님 바쁘셨죠? 예 예, 오늘 아주 짧게 이걸 말씀드려야 되는데 일단 국회 교육위원회 유기5원을 찾아가서요 우리 애청자들께서도 애가 셋이고 넷인데 그러면 지출이 엄청 많잖아요 다만 맞벌이한다는 유만으로 소득 9분이 10분이로 잡혀가지고 기숙사에서도 배제되고 심지어 국가장금도 한 푼도 못 받는다라는 사연이 많았잖아요 아이가 셋 넷인 집은 소득분이 9분이 10분이 상관없이 국가장급 다 줘야 된다. 강력하게 호소하고 왔습니다. 알겠어요. 이번 예산안에서 강하게 반영하신다 그랬고요. 네. 그 다음에 오늘 KT. 네. 제 아니,
0: 본론으로 바로 넘어간다. 아니, 계속 KT하긴 해야 돼요. 왜 네.
7: 아연동에서 통신과 화재로 4개구에 불통됐을 때. 그럴 때가 있었죠. 제가 직접 뛰어들어서 상생보상협의라는 걸 만들어가지고 소송으로 가면 피곤하니까 힘드니까요. 그래서. 그래서 1인당 그때 당시. 소상공인들 어, 길게 뭐 6일. 7일까지는 뭐 100만원 안팎까지 제가 받게 했거든요. 네. 오늘 한 시간, 이동통신 불통도 중요하지만 인터넷이 불통돼가지고 저도 한 시간 동안 언제 헤맸는데, 이건 특히 사업자들 있잖아요. 이걸로 결제를 못했거나 사업상에 피해를 본, 코를 못 받았거나 이분들에게는 일정한 보상을 해줘야 됩니다. 네. 어, 이건 KT가 어, 국가기관 사업자인데 어떻게 이렇게 호소하 관리를 했습니까? 네, 네. 이건 깨끗하게 어, 피해가 크신 분한테는 보상을 해라. 이건 저희들이
0: 촉구에 나가겠습니다. 알겠습니다. 예. 촉구합니다. 그리고 소장님
7: 예. 유류세는 인하 됩니까? 자 지금 이제 운전하시면서 굉장히 관심 많은 주제인데요. 즉 내일 정부가 발표할 겁니다. 내일 발표됩니다. 예, 내일부,
6: 내일부터
7: 그러면 기름값이 떨어집니까? 아닙니다. 근데 이게 그 시행령을 개정해가지고 모든 세금은 어, 조세, 조세법정주의 아시죠? 네. 법률 없이 조세 없다. 네. 예전에 왕들이 무조건 세금 걸어가니까 아예 법률로 다 세금 정해놨잖아요. 네, 네. 시행령을 고쳐서 유리세를, 지금 유리세가 리터당 820원이에요. 네. 대략 50% 정도 된다고 생각하지 않았나. 우리가 한 1500원, 1원 때는 50%인데 지금은 50%가 안 되죠. 그래서 15%를 내리면 리터당 123원이, 할인이 되고요. 이발류이발류 예, 경유는 87원. 20%를 내리면 164원인데 정부에서는 15% 20%를 하는 것 같은데 지금 2,000원 안팎까지 올랐습니다. 자, 그러면 자 너무 부담 돼요. 그래서 저희는 언제부터 떨어지는 거예요? 11월 중순쯤인데요. 11월 중순. 예. 네. 근데 정유사들이 직영하는 데는 당장 최대한 빨리 11월 초부터 인하할 수가 있습니다. 네. 그러니까. 지, 직영점으로 먼저 가시면 될것 같아요 만이 유류세 인하를 노리실 거면요 근데 20% 인하면 164원입니다 그래서 정부가 저는 지금 유류세 충격이 너무 크기 때문에 왜냐하면 계란이나 고기 상추 같은 것으로 충격을 받다가 기름값 충격까지 오는 거잖아요 아 물가 많이 올랐어요 예, 조금 저해야 되는데 가득 채우면 실제 만 원에서 이만 원이 더 비싸게 나갑니다 그럼 일주일에 한 번씩 가득 채운다고 했을 때한 달에 최대 8만 원 10만 원까지 지금 지출이 늘어난 거잖아요 이건 서민들에게 너무 큰 충격입니다. 그래서 자, 대책으로 유류세 인하가 일단 20% 정도 했으면 좋겠고요. 저는 오늘 이 이야기를 꼭 드고 싶은데 유류세만 인하한다고 될 일이 아니다. 계란값도 비싸고 우유값도 비싸고 고기값도 비싼데. 네. 그럼 생활비 생활비가 확 늘어난 거잖아요. 지금 서민 중산층들이. 네. 그러면 이분들이 집집마다 제일 많이 쓰는 게 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 자비 교통비란 말입니다. 이걸 줄여주 만약에 그걸 50만 원을 줄였다. 집집마다. 네. 그러면 기름값이 오르고 계란이 오르고 이런 부분들을 충분히 감당할 수가 있지 않습니까? 네. 그 자체적으로 물가이나 대책도 세워야 되지만 네. 집집마다 제일 비용이 많이 나가는 걸 획기적으로 줄여줘야 된다. 네. 그래야 서민들도 살고 내수도 산다. 예. 이걸 말씀드리고 싶고. 그래서 연동된 통계가 나왔는데 실제 우리나라 노동자 임금 노동자 2천만 명쯤인데 10명 중 3명이 월급이 200만 원 미만이라는 겁니다. 아이고. 615만 명이. 100만 100만 원 미만은. 205만 명이에요. 네. 100만 원, 200만 원 받고 지금 우리나라에서 어떻게 살아갑니까? 그렇죠? 네. 그러니까 결국은 이저소득층들로 서민들에게는 연말에 추가 지원금을 주는 방안도 감안해야 됩니다. 코로나 때문에 더 힘들어졌기 때문에요.
0: 우리나라가 네. 좀 OECD 중에서도 좀 빈곤율.
7: 아, 그것도 오늘 통계 나왔죠. 네,
0: 빈곤율이 좀 높아요. 상권에 예. 있어요.
7: 저 상대적 빈곤율이 오늘 나왔는데요. 이제 기준 중위소득의 50%에도 미치지 못하는 인구의 비율을 말하는 겁니다. 네. 그러니까 우리나라 그럼 기준 중위소득 50%가 어느 정도면 1인 가구 91만 원, 2인 가구 14만 0 원, 3인 가구 199만 원, 4인 가구 233만 원입니다. 그러니까 즉 그... 3인 가구가 네. 아이랑 셋이서 하는데 최저금 정도 받고 산다는 거잖아요. 이 인구가 지금 전국적으로 16.7%나 된다는 겁니다. 그러면 국민 6명중1 명인데 제가 5 5,170만 우리 국민들에 대비해 보니까 무려 863만 명입니다. 네. 그래서 아까 제가 임금이 200만 원 이하인 노동자 국민들 615만 명 했잖아요. 네. 숫자가 비슷하잖아요. 그러니까 월소득, 네. 월급이 너무 작으니까 이분들이 기준 중소득 50% 이하로 지금 편입이 되는 겁니다. 네. 그다음에 아예 이제 월급이 없는 분들까지 그 급속한 노령화로 어르신들 중에 일자리가 없는 분들 있잖아요. 네. 우 우리 시대에서 우리가 노인 빈곤율이 1위 국가이거든요. 노인 빈곤율. 예. 네. 그것까지가 포함이 되니까 결국 기준 중위소득에 50% 비치지 않으니까 그러니까 아까 계속 말씀드신 3인 가구가 199만 원도 못 벌고 있는 거예요. 거기다 고용한... 어떻게
0: 살겠어 혼자도 200만 원으로 살기 힘든데. 고... 고령화 속도가 또 빠르게 진행되고 있어서 이 수치는 계속 나빠질 거예요. 상대적 빈곤율. 맞습니다. 그래서, 노인빈곤율.
7: 오시대에서 코스타리카 1위, 미국이 2위, 이스라엘이 3위고, 저희가 사, 우리나라가 안 좋은 걸로 지금 사등을한 겁니다. 그렇죠. 자, 그럼 어떤 대책을 내놔야 되냐. 오늘 문재인 대통령께서 예산안 시정 연설 했잖아요. 국회에서. 자, 저는 지금 정부와 국회가 연말 연초에 우리 국민들 모두에게 6차 재난조금을 100만 원씩 지급했으면 좋겠고요. 사인가족 기준으로. 그 다음, 저소득층들에게는 추가로 50만원씩 더 주는 거래에서, 위드 코로나 시대에 소비를 늘리려면, 법문 소비를 하려면 돈이 있어야 되잖아요. 댓글이 어떻게 되리는지 아세요? 위드 코로나다 소비 늘리자 그러니까 댓글이 어떻게 되는지 아세요? 포털마다? 돈 쓰고 싶어도 돈이 없어요. 그렇죠. 월급은 안 올, 최저임금, 네, 최저임금 지금, 올해 8,720원, 내년에 5% 겨로 올라와서 9,160원입니다. 월급 기준으로 191만 원밖에 안 됩니다. 내년도, 내년이 5% 올라도. 네. 그러니까 돈이, 돈이, 돈을 쓰고 싶어도, 본물 소비를 하고 싶어도, 자영업자분들에게 매출 증대에 기하고 싶어도 돈이 없다는 댓글 엄청 날려있어요. 네. 그래서 저는 7월달까지만 해도 세수가 50조가 더 거쳤다. 네. 그러면 정부, 정부와 국회가 결단을 내려서 연말, 연초에 우리 국민들에게 6차 재난종금을 모두에게 지급하고 그다음에 저소득층 서민들에게는 어, 추가로 50만 원에서 100만 원을 추가로 지급하는 걸로 하면 보편성 형평성이 다 맞춰주잖아요
0: 우회진님께서 기름값 오르는 건 뉴스 뜨자마자 떨어지는 건 세워라 내워라 슬퍼요. 그러니까요. 기름값 오를 때는 막 오르더니 떨어질 때는 세워라 내워라 합니다. 11월 초중순에 이렇게 오른다고 예, 일단, 합니다.
2: 예,
7: 지금 유류세는 어쨌든 조금 시간 걸리는데 11월 네. 초중순에 인하되니까 네, 그때까지 하면 진짜 돼. 너무 힘든 우리가. 대중교통을 좀 이용하다가 그렇게 뭐 유류세 인하된 다음에 이용한다든지
0: 지경점을 먼저 간다든지 하면 조금 더 인하 혜택을 빨리 볼수 있습니다. 백태영님께서 유류세 인하 반대합니다. 어 왜요? 화물차 운전자는 유류 보조금이 인하되어 도리어 기름값이 비싸집니다. 예, 그 화물차분들이 그건 지정을 하는 분들이 3년 전에 인하할 때 손해 예.
7: 많이 봤습니다 그러면 화물차 운전자들한테는
0: 도움이 안 됩니까?
7: 그러니까 이제 화물차 분 예를 면 어떤 분들 특히 일하는 일선의 서민 중산층 노동자들이 오히려 부담이 되면 안 되잖아요.
0: 네. 저분들은 예를 들면 보조금까지 포함해서 인하되게 설계를 해줘야 되는 거죠. 그렇죠. 거. 네, 네저그 부분 좀 유념해 주셔야 될것 같습니다. 아니, 그런데 배달비에또 예, 포장비도 받습니까? 예, 이것은 뭐
7: 아주 보편적인 건 아니고요. 아주 극히 일부에서 자, 제가 우리 주진우 이브랑 저희들이 맨날 하는 캠페인이 앱으로 시키면 수수료가 나오잖아요 네. (1000원에서) (2000원) 막1 2까지 최대 그럼 작업자 너무 힘들잖아요 네. 그러니까 전화로 집가 주문을 하자. 그러면 이제 앱수수료는 빠지지는 않아요? 근데 그럼에도, 그러면 배달비가 또 나오는 경우가 있어요. 집, 집, 집으로 올 때. 배달비 나오는 면서요1원 2,000원, 3 0 0 0원 네. 나오잖아요. 네. 그래서 저 같은 경우도 운동 삼아 뛰어가거든요. 동네에. 네. 배달비도 안 나오고 앱수수료도안 나오고.
0: 소장님, 근데 솔직히 말해서 많이 뛰지는 않잖아.
7: 네, 가까운 데, 가까운 데만 네. 띕니다. 죄송합니다. 네, 뭐 먹는 살이 안빠져 그에 비해서는 뭐 많이 <웃음> 지진 않습니다. 그래서 네. 가면 되게 좋아하세요. 왜냐면 하배달앱수수료 네. 빠지죠? 배달비 빠지니까. 그렇죠. 직접 가져가까 2,000원 진짜 할인해 주세요. 아, 그래요? 어, 그러니까 운동사만 2,000원 할인 받으러 가는 거예요. 어, 이거, 근데 갔더니 합리적이네요. 갑자기 포장비를 최소 200원에서 많는 2,000원까지 요즘에 이제 부관 없어가 있다는데. 그래요? 요즘 과대 포장이 문제가 되고 포장제도 많이 좋아져서. 네. 비용이 드는 건 이해가 되지만. 네. 자, 배달 앱 수수료도 줄여주고 배달비도 줄여주려고 오신 분들이잖아요. 그렇죠. 근데 홀 용도 안 하는 거잖아요. 예. 그러면 포장비를 받을 게 아니라 오히려 이분들에게는 할인을 해 주고. 서비스를 줘야죠. 예, 서비스를 주고. 음. 아니 근데 음식값이 너무 지금 어쩔 수 없어야 되는 음식 가격을 정직하게 좀 올리는 게 낫죠. 네. 어, 포장비를 받으면 기분이 서비자들 나쁘다는 댓글이 대부분입니다. 네. 자영업자분들에게 오히려 손해가 될 수도 있다. 네. 소탐대시 될수 있다고 지적해 드리고 싶고요. 그다음에 이참에 포장재가 비용이 많이 든다는 거예요. 그러면 네. 요즘 포장재 줄이자 제로 에스티 캠페인 엄청나게 되잖아요. 네, 네. 그럼 아예 포장재를... 아예 없애거나 일용품을 선택하지 않게 하는 것도 배달앱에서 다 요즘 선택하게 하잖아요. 그렇게 예. 해서 오히려 포장재를 안 쓰는 분한테는 뭐 300원을 추가로 할인해 주는 거죠. 네. 자기 뭐 물건을 가, 장바구니도 갖고 오고 그런 거 있잖아요. 통도 네. 갖고 오면. 네. 반찬통 같은 거. 그렇게 해주면 되잖아요. 포장재도 아끼고 환경문제도. 기여하고 그렇죠. 소비자들도 200원, 100원,
0: 200원만 하해줘도 기분 좋거든요. 일석삼조네요. 네,
7: 그러면요 생생식로 해보자.
0: 생생민생통 오늘도 감사했습니다. 안진걸 소장이었습니다.
7: 예 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 수진우 라이브. I
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스. 여의도 주필. 멸종위기 북부 흰 코뿔소 복원 프로젝트 은퇴. 동식물이 사라진다. KBS 기사인데요. 지구상의 멸종위기에 처한 북부 흰 코뿔소를 살리려는 세계 최초의 복원 프로젝트가 있었어요. 그런데... 여기에 참여해 왔던 나진 암컷 나진이 32살로 은퇴했습니다. 그래서 사실상 이 프로젝트는 종료됐습니다. 어, 그러면 힘 코뿔소는 어떻게 합니까? 참 2600만 년간 지구에서 생존한 코뿔소는요. 19세기 중반만 해도 100만 마리가 넘었답니다. 야생에서 실컷 편히 살았는데 1970년대 이후에 그 코뿔소의 뿌리, 아이고 건강에 좋다, 어디에 좋다, 이것 때문에 밀렵으로 개체수가 급감했습니다. 그래서 지금 멸종 위기에 와 있습니다. 조류 중에서도 상위 포식자 맹, 맹금류 중에서도 한 30%가 멸종 위기에 있고요. 전 세계 나무에서 나무 종류에서도 30%는 멸종 위기에 있다고 합니다. 인류의 폭발적인 증가, 인구의 폭발적인 증가 때문에 기후위기도 또 가속화되면서 이런 일이 있었지 않나 이런 생각을 합니다. 다행히 백두산 호랑이 개체 수는 지금 한두 배가량 늘었다고 하고요. 백두산 표범도 계속 늘어나고 있답니다. 아, 우리가 조금 인간이 조금 동물들을 위해서, 짐승들을 위해서, 동물들을 위해서 조금 배려하는 그런 시기에 다, 다가온 것 같아요 멸종이 멀지 않은 아, 개체수가 너무 많습니다 그런 종류가 너무 많아서요 또 안타깝습니다 독도 오류 바로잡기 오늘도 우리가 알수 있는 독립운동 뉴스원 기사인데요 10월 26일은 아시죠? 아시죠? 안중근 의사가 이토 히로부미를 척살한 날입니다 그리고 뭐 네, 시해 사건이 있었죠 그리고 25일은 독도의 날입니다 오늘이 독도의 날입니다 사이버 외교사절단 방크하고 광고 전문가가 독도의 날을, 맞, 날을 맞아서 대국민 캠페인을 온라인으로 전개합니다 독도와 독도 그리고 동해바다 이 지명 오류가 있는 곳이 너무 많기 때문에 이걸 세, 좀 시정하자 우리 그 국민들이 참여하면 해외 홈페이지 그리고 해외 홈페이지야 또 일본해로 적힌 지도들을 우리가 고쳐나갈 수 있지 않을까 생각하면서 100년 전 우리 영토를 지킨 독립운동과 같이 우리가 이런 운동을 해보자는 캠페인을 전개한다고 합니다 네, 뜻깊은 것 같습니다 독도의 날 독도의 소중함을 되새기면서 저는 좀 물러가겠습니다 이승철이 부른 홀로아리랑 들으면서 저는 여기서 마무리합니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 87입니다. 울릉도 동남쪽 백길 따라 몇백리라고 했었는데 87km 였군요. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.